0: Hallo und herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für berufstätige Eltern von und mit Sandra Lachmann und mir Katharina Opoff. Sandra und ich haben gerade zusammengesessen und eine Folge aufgenommen und die ist ziemlich deprimierend geworden, denn das Coronavirus trifft uns beide ähm, mit voller Wucht. Nein, nicht das Virus als solches, sondern die Auswirkungen des Versuchs, diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Wir sind zu Hause im Homeoffice mit den Kindern. Sandra sind die Aufträge für die nächste Zeit weggebrochen. Die weiß noch nicht, wie es weitergeht. Ich versuche gerade Onboarding im Remote-Modus hinzukriegen bei meiner neuen Stelle und eigentlich würden wir euch viel lieber von Sandras mutter kind Kur und meinem neuen Job erzählen, aber es ist gerade nur Platz für Corona und die Auswirkungen. Und deswegen ja, wünschen wir euch ähm, viel Glück. Was soll ich sagen? Freude, Unterhaltung beim Zuhören. Es ist irgendwie schwer in diesen Tagen die richtigen Worte zu finden. Sandra und ich machen den Versuch und sprechen miteinander. Und wir hoffen in irgendeiner Form euch dabei unterstützen zu können, wie ihr mit dieser Situation umgeht und wie immer gilt, Rückmeldungen nehmen wir gerne auf Instagram entgegen oder unter fragen äh, fragen.notekinderspiel.de. In diesem Sinne bleibt nur eins zu sagen, stay at home und stay healthy. In diesem Sinne, alles Gute ihr Leben da draußen und ähm, jetzt kommt die Folge.
1: Hallo Katharina.
0: Hallo Sandra.
1: Es ist der... 23. März 2020 und ich glaube, wenn uns jemand zum Jahresbeginn gefragt hätte, was wir an diesem Tag so tun, wie so die allgemeine Lage ist, hätten wir mit vielem gerechnet, nur nicht mit dem, was uns tatsächlich im Mikrokosmos und äh, weltweit umgibt, würde ich mal mit Fug und Recht behaupten. Genau und deshalb ähm, vertagen wir das Thema Mutter-Kind-Kur, was wir eigentlich für Ende März geplant haben, jetzt auf aktuellem Anlass mal und ähm, Genau. Und ja, wie nennt man das Ganze? Gucken einfach mal in zwei verschiedene Situationen rein, nämlich in deine und meine. Äh, was das jeweils mit, äh, hm. was das Coronavirus mit uns anstellt. Wir, ähm, es hat uns beide in echt, ähm, ja, interessanten Situationen ereilt diese Entwicklung, bei dir äh, Stichwort viel gerade schon, äh, du warst quasi gerade den ersten Tag am Onboarden in einem neuen Job ja. und wurdest ins Homeoffice geschickt, auch eine interessante Situation, hat man jetzt auch nicht so häufig, hm. dass man ja. quasi von zu Hause versucht, irgendwie einen neuen Job zu erobern. Ich war äh, in, wie ich so schön sage, unter der Kurkäseglocke, Mutter-Kind-Kur-Schön-Ostsee, habe das aus der Ferne sozusagen <lacht> verfolgt, also wir waren da auch beide in besonderen Situationen und ja, stecken jetzt wie alle so ein bisschen mitten in der Krise.
0: Ja, aber dich hat es ja, glaube ich, deutlich härter getroffen, würde ich sagen. Ne, Also du hast das ja heute auf Instagram schon so schön zusammengefasst. Oder was? gestern? Mir verschwimmen die Tage gerade so entschuldigt. Also ich bin überhaupt nicht in der Zeit Alles befestigt. gut, ich bin
1: froh, dass, dass ich jetzt auch inzwischen weiß, welcher Wochentag ist.
0: Genau, also du warst ja die letzten drei Wochen in deiner Kurkäseglocke, über die wir später vielleicht irgendwann nochmal sprechen. Und als ich erinnere mich daran, dass wir vor ungefähr anderthalb Wochen mal ähm, Kontakt hatten Und du noch echt auf so einem Corona-freien Planeten warst.
1: Ja, also es bahnte sich in der zweiten Kurhälfte so an, dass ich merkte, okay, die Einschläge kommen näher und äh, man muss sich mal mit dem Thema so ein bisschen näher beschäftigen. Aber ich war halt nicht im Alltag. Ich war nicht im Bremer Alltag Mhm. und war da mit ähm, Dingen, die sich ändern, umgeben, sondern ich war eh in einer ganz neuen Situation, die auch sehr behütet ist. Man hat da so seine drei Mahlzeiten am Tag, geht schön spazieren, kümmert sich ansonsten um Kind und sich selber. Und ähm, naja, man geht ja, also man macht so eine Mutter-Kind-Kur, um sich aufzuladen, um irgendwie neu durchzustarten, wenn man wieder da ist, wobei das ist neu durchstarten, da reden wir dann an anderer Stelle nochmal drüber, inwieweit das ja auch realistisch ist. Also zumindest geht man nicht, ähm, fährt man nicht auf Mutter-Kind-Kur, um zu sagen, hey, wenn ich wiederkomme, dann äh, bearbeite ich erstmal eine weltweite Krise, die mich auch persönlich ziemlich hart trifft und ähm, genau, ich bin an einem Mittwoch zurückgekommen aus der Kur und ähm, war krank auch, also Angina. Ja, schon war also wieder, ne? war, ja, schon wieder. War also damit beschäftigt, ähm, den Übergang in einen normalen Alltag wieder zu schaffen, wohl wissend, dass irgendwas schon anders ist. Ne? Also das war mir dann doch nicht verborgen geblieben, im Gegenteil, mir machte das auch äh, zunehmend mehr Sorge. Aber ja, ich bin angetreten, irgendwie äh, zurückgekommen, erstmal gesund werden und dann mal wieder den Alltag unter den neuen Bedingungen des Homeoffice aufnehmen. Und ähm, 24 Stunden später wusste ich dann, nö, so genau wird es nicht kommen, denn du hast erstmal gar nichts zu tun. Deine Aufträge Krass. sind alle futsch. Und das war, also ich bin mit
0: dieser ähm, Geschwindigkeit der Veränderung nicht so gut hinterhergekommen. Ne? Wie hast du das denn eigentlich erfahren? Also hattest du in der Kur irgendwie Mail-Kontakt zu deinen Auftraggebern und so oder hat dich das wirklich zurück in Bremen erwischt?
1: Das hat mich in Bremen erwischt. Ähm, also man muss sich ja vorstellen, dass äh, alle auch immer so ein bisschen so waren, naja, wir gucken mal, wir gucken mal, vielleicht sagen wir das in den nächsten vier Wochen ab, dann das in den nächsten acht Wochen, es wurde ja immer weiträumiger, ne, die Entscheidungen wurden ja immer weiträumiger. Und das und hast du in der
0: Kur aber schon mitgekriegt?
1: Nö, nicht so richtig, also ich habe okay. äh, auch gar nicht groß, also ich habe nicht gearbeitet oder so und ähm, hatte auch, ähm, die Situation, dass, dass ich ja Auftraggeberinnen und Auftraggeber haben, die sowas auch respektieren und mich dann mhm. auch nicht irgendwie mit Mails zuschießen. Aber ich glaube, die Entscheidungen bei denen sind halt wirklich tatsächlich in diesen Tagen erst gefallen. Ähm, das, die haben mich auch wirklich sehr schnell ähm, informiert und ähm, worüber ich auch sehr dankbar bin auch in gewisser Weise. Aber ja, das hat sich gerade mit dieser Rückkehr so überschnitten. Also ich saß gerade zufrieden da und hatte einen Plan gemacht, wie wir das hier mit doppeltem Homeoffice und Kind auf die Beine stellen können, mein Mann und ich. Mit dem Gefühl, bin ich ins Bett und am nächsten Morgen um 10 merkte ich,
0: okay, diese Mail ist keine
1: gute, die da gerade reinflattert. Ah, und, okay, äh, also ja. das heißt,
0: die haben dich dann
1: wirklich per Mail kontaktiert und mm. nicht irgendwie anders? Ja, also, sie haben gesagt, so? also die haben um ein Telefonat gebeten, ne? Also haben gesagt, mm. hier, bei uns spitzt sich das zu, lass uns mal telefonieren und dann haben wir telefoniert. Und äh, ja, ich sag mal so, wenn die zwei Hauptauftraggeber aus dem Tourismus kommen, ist halt schwierig momentan, ne?
0: Ja, ja und die ja. ITB schon abgesagt war, ne? Also das ist ja echt schon, die haben ja schon etwas länger einfach auch ähm, zu kämpfen, ne? Ja. Und ähm, wie war deine erste Reaktion? Wie hast du das aufgenommen? Ähm,
1: ja. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das auf einen Begriff bringen soll. Also ich kann dir sagen, dass ich die drei Tage im Anschluss kein Nervenkostüm so richtig hatte. Also entweder habe ich äh, gebrüllt oder ich habe geheult. Oder mhm. ich habe wie ein ähm, so Automat auf Autopilot irgendwelche Dinge getan, wie den Kühlschrank auszuwischen. Und so. Also ja, ich habe mich in blinden Aktionismus in Garten und Haus gestürzt und zwischendurch äh, habe ich mein Kind angemeckert oder bin äh, weinen zusammengesackt. Das waren so drei Tage, die es aber auch brauchte, glaube ich. Also vielleicht mhm. war ich da auch anderen ähm so ein bisschen hinterher. Da, also ich glaube, ihr alle hattet ja schon eine Woche dieses Wahnsinns, äh, dieser Wahnsinns-Alltagsveränderung äh, hinter euch. Ne? Mhm. Also ihr steckt so ein bisschen drin. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr sieben Tage vorher vielleicht an einem gleichen Punkt wart. Also ja, ja, das sorgenvoller, als genau. also ich war halt hinten
0: dran sozusagen. Ne? Genau. Also den Eindruck habe ich auch, dass es dich einfach verzögert, aber mit doppelter und dreifacher härter getroffen hat. Weil für dich alles auf einmal kam. Die Idee von okay Homeoffice mit Kind, alles ist anders. Und dann kam ja sofort diese Nachricht von, okay, meine Aufträge sind weg. Und ich glaube, wir hatten Okay, es ist Corona ernst und die Kitas schließen und ach du Scheiße Homeoffice mit Kind und dann haben wir uns da eine Woche zurechtgeruckelt und dann waren die Aufträge weg, weißt du? Mhm. Also du hattest ja wirklich, bei dir ist ja alles innerhalb von 24 Stunden passiert. Ja total. War zumindest mein Eindruck. Mhm. Ja,
1: ja, ja, so war es auch tatsächlich und ähm, es fühlte sich so ein bisschen an. <lacht> ich habe das auch zu einer Freundin gesagt. Ich erinnerte mich immer so ein bisschen an ähm, Liebeskummer nach Trennung. Wenn man so ohnmächtig einer Situation gegenübersteht, die man aus eigener Macht nicht ändern kann. Der andere hat gesagt, es ist Schluss. Ja. Ähm also gar nicht dieses Schlussmachen, sich trennen von Aufträgen. So meine ich das gar nicht. Aber dieses Gefühl von ich kann, ich hab's nicht in der Hand, ich kann ja. nichts tun. Ja, und äh, da, weißt du bei Liebeskummer ist ja auch so. Man wacht morgens auf zu so einer Trennung und für so zehn Sekunden kann man sich nicht mehr erinnern, was war. Und dann dämmert es einem, ah ja.
0: ja dann bricht das der so hat, rein. Nicht, und man meine denkt, große Liebe, mir. genau.
1: Und dann kommt das wieder und man fängt schon mhm. wieder an zu weinen. Also dass mhm. immer so kleine Momente am Tag sind. Äh, wo man denkt, ach, alles ist okay und dann kommt wieder um die Ecke, nee, weißt du noch, was eigentlich ist? Und dann denkt man, oh Gott, ja. Und ähm, genau, das hat äh, drei Tage gedauert und war wahrscheinlich auch notwendig einfach. Also das ist ja auch, wie soll man so einen Übergang, ob nun ähm, einen harmlosen oder radikal? radikalen, also ich meine, wir müssen uns angucken, was hier passiert. Das, das ist so einmalig und so schrecklich. Also wenn, wenn man da mal eben übergeht zu okay, ach so, da sterben 800 Leute pro Tag, mhm. ja, okay, das Kind ist jetzt da und dies und das, also alles, also es hängen ja so viele verschiedene Schicksale dran, also es ist ja absurd zu sagen, man klickt jetzt mal um und steht am nächsten
0: Tag auf und macht es anders, also wenn das nicht Sorge macht, dann weiß ich ja auch nicht. Du warst auch voll sauer in der Phase, ne, auf alle die, die irgendwie so versucht haben, produktiv und positiv zu sein, ne, ich erinnere mich, du hast auf Instagram ja auch so geteilt, so, ey, ich können wir uns mal einen Moment Zeit nehmen? Fand ich total gut, weil ich auch das Gefühl hatte, so, binnen sieben Tagen waren alle so von schockstarren Aktionismus umgeschwenkt und mir ging das letzte Woche auch alles so ein bisschen sehr schnell. Also, man macht ja weiter, ist ja klar, ne? Aber irgendwie warst du für mich auch nochmal so eine. Bremse in diesem, okay, wir nehmen jetzt Homeoffice-Fahrt auf und wir retten alle unsere Jobs und wir müssen dies und das und dann drucke ich hier noch Arbeitsblätter aus und so weiter. Das war irgendwie ganz wohltuend, dass du da nochmal mit so einer anderen Perspektive reingekommen bist und irgendwann noch gesagt hast, halt, stopp.
1: Ja, ich habe also vielleicht liegt es auch daran, dass, dass ich hinten dran war, aber ich fand das wirklich extrem, gerade bei Instagram zu sehen, wie viele neue Formate da plötzlich kommen, wie viele Insta-Lives und wie viele Chaka, wir schaffen das, Motivationsgeschichten so, ähm, also das darf man nicht falsch verstehen. Ich glaube, diese Menschen brauchen es auch. Ich bin halt so nicht gestrickt. Also ich, äh, egal, was in meinem Leben passiert, ich bin so jemand, ich falle dann erstmal um und dann äh, drehe ich mich erstmal um mich selber und bin vielleicht auch ein bisschen selbstmitleidig und äh, fühle erstmal und dann geht es auch weiter. Ähm, und wahrscheinlich geht es auch weiter, weil es m- Menschen um mich rumgeht, die eben genau so sind. Aber mhm. das war, also ich fand das manchmal schon echt too much und auch ein bisschen, also ich, wie, wie kann man sagen, dass es irgendwas Gutes an dieser Situation gibt? Also, was kann es Gutes daran geben, dass Menschen sterben, dass Menschen ihre Jobs verlieren, dass Menschen irgendwie äh, in Altenheimen sind und nicht besucht werden können, dass Menschen mit Krebs auf Stationen liegen, nicht besucht werden können, dass psychisch kranke Menschen, die ohnehin äh, sich zu Hause verbarrikadieren, jetzt nicht mehr zu ihrer Therapie können? Was weiß ich, es gibt ja tausend Perspektiven, dass man finanziell als Staat, als Einzelperson zusammenkratzt. Was bitte soll denn daran Gutes sein? Also, ich ja, sehe darin, ich, was passiert, Chancen, ja. dass man sich überlegt, was ist wichtig und was ist unwichtig und mal versucht, Versucht genau. zu gucken, wenn entschleunigt ist, was bleibt denn übrig, was ist uns wichtig. Das sehe ich schon, dass man eine gewisse Chance hat, seine Gesellschaft mal ähm, so neu aufzustellen und systemrelevante Gruppen irgendwie mehr zu wertschätzen. Und so. Das verstehe ich schon, aber viele ähm, äh, ja, vermitteln da eine Form von Motivation, die ich auch echt ein bisschen unangebracht finde. Also, oder ja, wo ich mir also, wünschen würde, so ein bisschen mal die besser rauszunehmen.
0: Ja, man muss halt nicht immer den Life-Coach machen, ne? Also, man kann ja einfach auch erstmal akzeptieren. Und ich nehme auch wahr, viel wird halt so schnell gerade rausgeblasen, dass die Sprache einfach extrem unpräzise ist, ne? Also, es gibt ja auch, ähm, es gab ja auch viel Diskussionen um so Hashtags, die verwendet werden und so, ne, und wo dann klar war, okay, das ist alles nicht so witzig, wie man sich das vorstellt. Ich finde auch, also das, was auf Instagram passiert, finde ich, to- oder in Social Media, ich bin auch überwiegend auf Instagram, ich meide gerade Facebook und ich bin beruflich um so auf nicht, Twitter. Eh nicht mehr. Und, ähm, aber ich finde auch, also das ist so ein krasser Move, der da gerade passiert. Ich habe da noch nicht mal ein richtiges Wort für, ich habe so das Gefühl, die digitale Transformation, die wir seit 10, 15, 20 Jahren versuchen anzuschieben, passiert gerade in acht Tagen. Stimmt, ja stimmt. Das ist so ja. krass, also auch so um mich rum zu. Plötzlich sitzen, ich sag mal, 90 Prozent der Menschen, die ich kenne, äh, viele Grüße an Julian Nissen, ich weiß Landwirte halt nicht, aber diese ganze digitale Digital-Worker-Blase, sitzt im Homeoffice, findet Lösungen für Videocalls, die zusammenbrechen, kann plötzlich alle remote arbeiten, es wird Homeschooling gemacht, Kinder werden via FaceTime vorgelesen, es gibt digitale Elternzirkel, was, was, also so alles, 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 alles. Ich streame über Instagram irgendwelche Konzerte und so weiter und so fort und das ist so als ob man so eine Schleuse geöffnet hätte, als ob sie diese Katastrophe gebraucht hätte, damit plötzlich Digitalität gelebt werden kann.
1: Ja, also ich weiß, was du meinst. Das, das stimmt. Das meine ich ist auch mit Chance. Ne? Also genau. Also es ist halt ist.
0: mega krass, weil also wenn man und ich habe da halt einfach schon, glaube ich, sieben Tage länger Abstand zu, aber Ich bin bin jeden Abend wieder sprachlos, wenn ich diese App öffne und denke, ach, es hat sich schon wieder jemand was Neues ausgedacht. Krass, wo kommt das denn jetzt her? Also es hat Mhm. auch so ein Tempo, wo ich manchmal denke, da kommt man ja gar nicht mehr hinterher.
1: Ja, mir ist es auch zu schnell. Also mir ist es zu schnell. Ich möchte noch ein bisschen im Fühlen sein auch. Also momentan fühle ich mich ja deutlich
0: besser, aber ähm, ich glaube, es ist wichtig zu fühlen. Ja, glaube ich auch. Und ich muss auch sagen, ich habe ja letzte Woche seinen ähm, Instagram-Account so ein bisschen entstaubt und mich selbst so ein bisschen begleitet. Und die meisten Reaktionen von euch habe ich auch bekommen, wenn ich total ähm, ehrlich geschrieben habe, von diesen zwei Polen, zwischen denen ich immer so gefangen bin. Ich bin ja immer zwischen, okay, wird schon werden und ach du Scheiße, die Welt geht unter. So dazwischen pendle ich seit Wochen. Und ähm, Ich weiß, ich habe, glaube ich, Donnerstag so ein Posting gemacht und gesagt, Alter, ey, können wir mal anerkennen, dass das alles gerade total viel ist, weil ich mich so gefühlt habe wie so, auf mich jetzt die ganze Zeit was draufgeprasselt, während ein LKW über mich rübergefahren ist, aber ich versucht habe, irgendwie das Leben am Laufen zu halten und ich auch gemerkt habe, ich bin total müde, ich bin total abgespannt und gleichzeitig lief auf der zweiten Hälfte meines Gehirns die ganze Zeit so eine Tonspur von, ja, aber du bist gesund und ihr seid fit und ihr seid zusammen und alles ist gut und du musst das auch leben, dass das gut ist. So. Also so ein Leistungsanspruch in der Krise, hm. Hm. der mich total ausgelaugt hat. Also ich habe jetzt am Wochenende zum Beispiel auch mal gar keine Nachrichten mehr gelesen oder sehr, sehr viel weniger, auch sehr viel weniger Social Media gemacht und gemerkt, wie gut mir das tut, da einfach auch mal rauszukommen.
1: Ja, aber überleg mal, also wenn du so Leute schreiben, das ist eine Chance als Familie, sich auch nochmal besser kennenzulernen, zusammenzurücken, Familie neu Mhm. zu erleben und man selber brüllt sein Kind an, weil man gerade eine extrem schlimme Situation hat. Dann denkt man, okay, was stimmt nicht mit mir? Ich empfinde das gerade gar nicht so, dass ich meine Familie mal hier... Äh, intensiver erlebe. Das ist mir eher zu viel, jetzt auch noch meine Familie intensiv zu erleben, weil ich muss erstmal ähm, verarbeiten, Klarkommen. was hier gerade passiert. Ne? Das, das ist es ja, genau. Das, das triggert dann was in einem und dann ist man echt überfordert. Aber das habe ich auch gemerkt an den ähm, Privatnachrichten, auf meine Story hin, wo ich gesagt habe, Leute, hier, ich bin noch nicht im Aktionismus, Mhm. es haben viele geschrieben, dass es ihnen genauso geht und ähm, dass sie auch froh sind, das zu hören, weil sie gedacht haben, sie seien somit die Einzigen, Mhm. denen das so geht, weil das eben nicht so viel Raum hat. Also beides ist okay. Es ist ja beides okay, Menschen sind unterschiedlich, aber ich ich
0: wünsche mir da so ein bisschen mehr Gegengewicht. Was ich total spannend fand, war, ich hatte mit einer Userin eine Diskussion darüber, ähm, als das so anfing, dass also an dem Freitag an dem klar wurde, okay, die Kitas werden jetzt für fünf Wochen geschlossen sein, war meine erste Reaktion totale Angst und Panik. Ich habe hm. so eine Angst gehabt. Ich habe so eine Angst gehabt, weil das halt genau das. Also ich bin ja jetzt genau in der Situation, aus der ich mal raus wollte. Ich wollte nicht mehr von zu Hause aus arbeiten, ich wollte nicht mit meinem Kind daneben arbeiten und ich wollte wieder unter Menschen. Und ich hatte immer so den Eindruck, ich hatte es endlich geschafft, meine winzig kleine Welt endlich wieder ein Stück zu vergrößern und da habe ich einen Tag reingucken dürfen und zack, hat die Volle wieder zugeschnappt und ich sitze wieder im Homeoffice und dann auch noch mit dem Fünfjährigen daneben. Hm. Und ähm, das habe ich dann halt auch irgendwie so kommuniziert und gesagt, ich habe so eine Angst. Und da kamen halt auch so mega viele Reaktionen, die sagten, ja, ich habe auch Angst, aber hier auf Instagram liest man die ganze Zeit nur von dieser Chance und dieser Nähe und dass man seinem Kind jetzt alle Wünsche erfüllen muss und Amazon leer kauft und so, habe ich auch getan. Aber wo wir dann auch im Hintergrund so ein bisschen gesprochen haben, weil... Also für mich war total schnell klar, wir sind eine Generation Mütter, denen, von denen verlangt wird, ihr Kind so früh wie möglich in die Betreuung zu geben. Ist ja auch nicht zum ersten Mal hier Thema, ne? sondern dieses, also du kriegst dein Kind und dann gibst du das mit äh, spätestens eins bis anderthalb Bitte in die Betreuung, damit du wieder in der Wirtschaft arbeiten gehen, dich versorgen, deine Altersvorsorge machen kannst, erfolgreich bist und so weiter und so fort. So, und dann kommt Corona und zack, ist dein Kind fünf Wochen zu Hause. Und mich hat das vor ganz praktische Dinge auch gestellt, dass ich dachte, ich weiß doch gar nicht, was mein, ich weiß doch gar nicht, wie mein Kind außerhalb von Urlaub, Wochenende oder Krankheit im Alltag ist. Ich weiß nicht, womit er sich den ganzen Tag beschäftigt. Das weiß ich natürlich auf der Metaebene aus der Erzählung der Erzieherin, aber was bewegt den wirklich? Womit beschäftigt er sich etc. pp? Das entzieht sich ja alles meiner Kenntnis, weil diese Zeit komplett von, vom Kindergarten übernommen wird. Und dann kamen natürlich so Sachen hinzu wie. Ich muss ein Mittagessen kochen. Ich muss mir Alter, überhaupt Traum. überlegen. Voll. Ich muss mir überhaupt überlegen, dass ich ein Mittagessen zu kochen habe, weil wenn ich nicht den ganzen Nachmittag mit Mama, ich habe Hunger verbringen will, muss ich ein scheiß Mittagessen kochen und nicht essen. Das eine schließt kommen. das andere nicht aus, Katharina. ja man kann richtig. Mittagessen haben und trotzdem essen Wenn wir sagen, ich habe Hunger. Essen, meine Nemesis. Es ist wirklich, ich alle anderthalb Stunden, es gibt zu essen, ich habe Hunger. So, und was weißt so du? und dann sollen alle fröhlich durch die Gegend hüpfen und sagen: Ja, ich rück als Familie näher zusammen. Nee, am Arsch. Also, es muss ich ja mal so deutlich sagen. Ich bin bis jetzt so, dass ich denke: Ich hoffe nur, dass wir da heile durchkommen. Und ich glaube ja auch, es wird nicht bei fünf Wochen bleiben. Also nee, das
1: glaube ich auch nicht. Oh. Nein, nein, das, das geht bis Sommer so weiter, fürchte ich. Ja, ich habe heute auch so drüber nachgedacht, was mir eigentlich ähm, mehr abverlangt, ähm, mein Kind hier zu Hause zu haben zur Zeit und mit dem den Tag zu gestalten oder diese unternehmerische Herausforderung anzugehen. Ähm, Ganz ehrlich, irgendwie finde ich das mit dem Kind fast schwieriger. Mhm. Also das klingt total blöd, aber du weißt es ja auch, bei uns ist das ja auch äh, hier außerhalb des Mikros so auf Thema, der kann sich halt leider nicht alleine beschäftigen. Mhm. Also das kann der prima in der Kita, das erzählen die Erzieherin, wie toll der im Spiel versinkt. Hier tut er das nie und mit nie Mhm. meine ich nie. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich immer sage irgendwie, nein, ich mache das jetzt noch zu Ende, dann machen wir was, mach jetzt mal bitte eine Viertelstunde irgendwie, du kannst Tiptoy machen, du kannst drüben mit den Autos weiterspielen, du kannst hier das, was wir vorhin angefangen haben, dann setzt er sich neben mich oder auf den Flur und wartet, bis ich fertig bin und dann bin ich wieder oh, gefragt. Gott. Und das ist halt wirklich, also das ist manchmal so, wenn ich dusche, äh, dass der vor dem Badezimmer sitzt, also das klingt jetzt ganz furchtbarlich traurig, also mein Kind sitzt nicht immer irgendwo und wartet auf mich. Aber es gibt so Situationen, wo ich denke, mein Mhm. Gott, jetzt nimm doch mal zehn Minuten irgendwie, fang selber mal mit einer Idee an. Passiert Mhm. hier nicht. Passiert hier nicht. Es ist eine Riesenchance, dass wir das jetzt alle miteinander lernen, aber Mhm. ähm, das stellt mich halt vor Riesenherausforderungen. Ähm, Ja, und da bin ich gespannt, wie das so weitergeht, weil ich merke heute schon an Tag 1 irgendwie, jetzt muss ich ihm ein bisschen Zeit geben, sich daran zu gewöhnen. Vielleicht sieht das nächste Woche ganz anders aus, aber Wow, also ich äh, strukturiere das durch, es gibt genügend Zeiten, wo er weiß, das und das machen wir zusammen, das und das macht er mit Papa, das macht er mit mir und, und, und. Dass ich so denke, mein Gott, aber die 20 Minuten dazwischen, das muss doch klar sein, wir gehen gleich raus, wir haben gerade das und das gemacht,
0: bitte, bitte, Ist lass das eigentlich mich? bei deinem Mann auch so? Beschäftigt er sich da auch nicht selber?
1: Na, da klappt es besser. Mhm. Ich habe ihn leider auch so sozialisiert, dass ich immer die Antennen auf äh, Anschlag hatte und mhm. immer auf den Ohren und immer so bedürfnisorientiert irgendwie zurückmelden <lacht> wollte, dass ich ihn sehe und dass ich ihn höre und dass ich auf das eingehe, was er tut und ne, bemüht bin. Mhm. Ähm, und ich glaube, was auch da sehr reinspielt, da habe ich mich äh, in der Kur sehr mit beschäftigt, ist äh, das schlechte Gewissen, das ich immer habe. Also er kriegt mhm. halt ganz viel Zuwendung am Wochenende und äh, an den Nachmittagen von mir, weil ich immer denke, oh Gott, das arme Kind ist ja schon äh, anders betreut und nicht im Schoße der Familie, weil ich arbeiten gehe. Leute da draußen, ich weiß, dass das Bullshit ist. Wie gesagt, ich habe mich damit auseinandergesetzt, aber irgendwo tief in mir ist dieses schlechte Gewissen verankert und hat dafür gesorgt, dass ich, wenn ich da bin, halt sehr präsent bin. Und das rächt sich jetzt. Das kommt jetzt als Boomerang zurück. Mhm. Ähm, und deshalb werden diese Wochen, also glaube ich, ist es einfacher, also fühlt es sich momentan so an, als wäre es einfacher, meine Auftragslage wieder äh, zu entspannen, also überhaupt wieder herzustellen, ähm, als mit dem Kind länger als mm. fünf Wochen jeden Tag zusammen zu sein.
0: Verstehe ich total gut. Weil das ja auch so, das fordert einen ja in jeder Minute. Ne, Du weißt ja, der sitzt da jetzt und wartet. Das heißt, du kannst ja nicht entspannt Kaffee trinken, duschen oder was weiß ich tun, sondern da wartet ja schon jemand auf dich. Das ist ja, ja. total schrecklich für so liebe Menschen wie also uns. Also du ja, bist wie,
1: wie bei der Stasi. Ist ja, das voll furchtbar. Ist,
0: und es ist ja diese, diese Dauerbegleitung, durch andere Menschen im Tag ist ja eh schon speziell, finde ich. Also wenn, also dieses, ich bin den ganzen Tag mit meiner Familie zusammen ähm, und ding, ich, ich treffe die Kollegen zwar virtuell, aber ich gehe halt ja auch nicht raus zum Arbeiten. Und ich bin, ding, also unsere Wohnung zum Beispiel ist zu so klein, als dass wir hier wirklich Rückzugsräume hätten. Jeder könnte in ein Zimmer gehen. Und die Tür hinter sich zu machen, dann wäre jeder in einem Raum so. Aber wir haben de facto, wir haben eine große Wohnung, aber es sind drei Zimmer am Ende. Und ähm, das finde ich schon so fordernd. Und wenn dann die ganze Zeit noch jemand was will, also ich habe auch Ende letzter Woche so gedacht ich gebe den ganzen Tag. Entweder arbeite ich, ich bereite Essen zu, ich halte den Haushalt am Laufen oder ich beschäftige das Kind und abends denke ich irgendwann total K.O. auf die Kreuz. Also Couch. eigentlich
1: alles wie immer, nur das Kind und Arbeit ist parallel
0: laufen. Ja, genau. Oh Gott. Und du halt ja gar nichts mehr richtig machen kannst. Also das merke ich jetzt halt auch beim Onboarding, ne? Ich, ich habe heute, ich habe den angeschrien irgendwann, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt eine halbe Stunde, Ich in den vier Stunden, die ich heute arbeite, hatte ich eine halbe Stunde, die ohne Videokonferenzen war und ich musste einen Text schreiben. Mach das mal, wenn ein Fünfjähriger neben dir die ganze Zeit plappert. Ja, kann ich nicht. Mama, also, dies, bla, nicht. bla bla ja, bla, bla. ist ja. ja furchtbar süß, aber ich kann das noch nicht mal mehr süß finden, weil ich immer nur denke, ich, ich nehme Gaffertape und klebe den Mund zu. Ja, ich habe auch so eine
1: Plaudertasche von morgens um sieben bis abends um acht Ach, da steht der Schnabel auch nicht still, was ich ja auch ist auch ein bisschen selbst verschuldet, ne? Es so Kommunikation ein Radio. fördern und Voll. irgendwann sitzt man da und denkt, verdammt nochmal, wieso habe ich den nicht zu einem stillen also <lacht> introvertierten
0: Kind erzogen, verdammt. Ganz ehrlich, ne? Bedürfnisorientierung verfluche ich mehrfach am Tag im Moment, wo ich denke so ist, ich, du kannst jetzt kein Bedürfnis, nicht schon wieder ein Bedürfnis, lass mich in Ruhe. Mm, ja, ich kann ja, es ist verstehen. super schwierig, ich glaube, es ist für alle total schwierig und es ist ja auch, ähm, es ist ja am Ende eigentlich mehr als beschäftigen, also das merke ich jetzt nach äh, neun Tagen, die wir zusammen zu Hause sind. Ähm, an Tag 7 hat er das erste Mal losgelöst von uns gespielt, das erste Mal und das heißt,
1: nächsten Montag könnte ich ein ähm, bisschen zuversichtlicher
0: sein. Ich will dir nichts versprechen. Aber das ist halt so, der hat sieben Tage an einem von uns geklebt. Und ich meine mit geklebt, wenn ich am Schreibtisch gesessen habe, hat er an meinem Bein gesessen und gespielt. Total verständlich, weil für den dreht sich ja die Welt auch plötzlich ganz anders als für mich. Und der muss das verarbeiten und der macht das super mit und so weiter und so fort. Aber das muss man halt auch erstmal aushalten, ne? Und mein Mann und ich sind beide so, dass wir total gerne Zeit für uns haben und auch Raum, also körperlichen Raum, also nicht die ganze Zeit jemanden, der vor deinen Füßen spielt, so, ne? Und wir kriegen das alles hin, aber also, heute Morgen waren wir dann beide irgendwann mal in einem Call. Bisher konnten wir das immer so deichseln, dass einer von uns irgendwie am Schreibtisch arbeitete und der andere ein Videotelefonat hatte, sodass einer sich immer so ein bisschen nebenbei kümmern konnte. Das ging heute Morgen über anderthalb schon gar nicht. Ich bin mittlerweile schmerzfrei und dann wird Netflix angestellt. Ich Ach, ja, kann nicht na, schreien, klar. das Kind und aber das, Videokonferenz. Das,
1: äh, das, d- Entschuldigung, ja, na klar. Also mein, mein Rettungsanker ist da ähm, Hörspiel Bibi und Tina. Mein Sohn hört nämlich gerne Bibi und Tina ja, oder Bibi Blocksberg. Und dann hm. hat man 40 Minuten äh, ungestört, weil dann ist er wirklich, das ist was, wo er brav da sitzt und wirklich konzentriert zuhört. Das ist doch also gerade jetzt sowas von okay. Also wie soll man das anders machen? Denn ich, also ich sehe das richtig, ihr habt auch nicht die Möglichkeiten, eure Zeiten zu versetzen, dass einer... Nur für das Kind da ist und der andere arbeitet und umgekehrt, das
0: klappt nicht. Das In hat Stunden- jetzt bis, nee, genau, das hat bislang nicht geklappt, das liegt so ein bisschen daran, dass ich den Drang habe, morgens dabei zu sein, weil sich das für mich äh, dieses, ich fange dann nachmittags an zu arbeiten, das funktioniert nicht so richtig, für mich ist, äh, das geht gerade nicht, ähm, so aus Teamgründen und so, dann bin ich zu spät dran, also unser Tagesgeschäft läuft einfach morgens und ich muss mit den Leuten sprechen und so weiter und so fort, es wäre ganz gut, wenn ich im Moment morgens und das Zeit hätte Und bei meinem Mann war das bislang so, dass der ähm, das hingekriegt, also der ist natürlich abhängig auch von Terminen und der konnte aber seine Telefontermine so alle ab auf Mittag schieben und hat seinen administrativen Kram morgens gemacht, dadurch, Mhm. also durch die Aufgabenverschiebung konnten wir das ganz gut lösen und der arbeitet ja Vollzeit, also der sitzt hier dann auch von 8 bis 18 Uhr einfach. Mm, ne? okay, ja. Und der macht aber seinen Job so, schon 17 Jahre, das heißt, der hat natürlich eine ganz andere Sicherheit und kann dann natürlich zwischendurch nochmal dem Kind das neue Bastelmaterial, was ich ausgedruckt habe oder besorgt habe, hinlegen und kurz mal mit dem anfangen so. ne? Bei mir ja, kommt wie ist jetzt das
1: jetzt eigentlich bei dir? Also mh. wir müssen nochmal wann anders darüber sprechen, wie es jetzt überhaupt zu dem Wechsel kam und wie mh. und was, aber das war wirklich, wenn ich das recht entsinne, warst du einen Tag vor Ort und am zweiten Tag schon Homeoffice oder verwechseln zuerst. Ja, das genau.
0: Ja, also es ist du so. Kennst ja,
1: du weißt ja gar nicht, wie deine Kollegen aussehen. Ja, so ungefähr. Kollege, also innen. Bin, ge- genau. Ähm, ja. Wer ist wer und mhm. sind die jetzt auch alle im Homeoffice? Mhm. Und, ja, okay. ja, bis auf
0: vier Leute, die, glaube ich, vor Ort arbeiten, sind alle. Wie
1: groß, wie viele Personen sind da sonst äh, vor Ort?
0: 300. 350, An also dem es ein, Standort? M, ja, ja, es ist ein mittelständisches Ach, krass. Unternehmen. Okay, das ah, okay. Und ähm, Techniker, Coder, Kundenservice, okay. Äh, Infrastruktur. 300, und ihr Marketing. Wow, okay. ja, ja. Und ähm, ja, also ich bin, glaube ich, also ich... Hab ja, Also ich fange eigentlich zum 1.4. an, aber ich hatte, um sozusagen die Einarbeitung so ein bisschen abzufedern und diese Situation mit Kind und neuer Job und Stundenerhöhung und so weiter, ähm, ha- arbeiten wir auf ähm, freier Basis ein paar Stunden zusammen im März. So war der Plan. Ich wollte quasi so ein bisschen immer mal drei Stunden zum Gucken hinfahren. So war die Idee. Ähm, damit. ich ist erst mein Sohn krank geworden im Februar für zwei Wochen, dann war er eine Woche gesund und ich konnte nochmal eben meinen alten Job abwickeln und meine freien Projekte und dann bin ich für zwei Wochen krank geworden und habe richtig mit Fieber und allem flach gelegen und das fiel eigentlich zu dem geplanten Starttermin und das fällt mir uns jetzt quasi auf die Füße, weil es wäre alles alles so zwei Wochen vorher passiert. Und ähm, dann bin ich halt verspätet gestartet an einem Montag und ähm, Am Dienstag kam dann die Nachricht, bitte Homeoffice. Und da war es dann auch schon so, dass ich da noch in der vereinbarten kleinen Stundenzahl war. Und Anfang letzter Woche habe ich gesagt, das kriege ich irgendwie nicht hin. Also Onboarding, Remote Work, also ich habe noch nicht mal VPN, ja. Also ich arbeite mit dem, womit man webbasiert arbeiten kann. Ich habe keine Zugänge zu Laufwerken oder irgendwas, weil die Technik natürlich letzte Woche damit beschäftigt war, 270 Leute ins Remote Arbeiten zu bringen. Weil das ist schon, ähm, glaube ich, deutlich. Also in dieser Firma ist das deutlich gelernter als in vielen anderen Firmen. Aber trotzdem ist das natürlich nicht so, dass alle automatischen VPN-Dongel in der Schublade liegen haben oder alle ein funktionierendes Laptop. Also irgendwas ist ja immer so. ne? Und deswegen dachte ich, ach komm, ich mache das jetzt erstmal alles webbasiert. Das funktioniert auch so. Und dann habe ich aber Anfang letzter Woche entschieden, nee, hier muss jetzt auch eine Struktur rein und das Kind muss auch verstehen, was los ist, wenn ich jetzt mal einen Tag arbeite und einen nicht. Das funktioniert nicht. Und bin dann auf ähm, vier Stunden gegangen pro Tag und ähm, arbeite die jetzt quasi so freiwillig. Das ist sozusagen mein Invest jetzt in den Job, der dann hoffentlich bleibt. Um zu sagen, ähm, ich bin da und ich gucke auch, weil natürlich jetzt Social Media Seite einfach auch viel zu tun ist und wir auch letzte Woche geguckt haben, wie reden wir darüber und so weiter und so fort. Und ich auch merkte, okay, da wird meine Expertise auch gebraucht. Also, das ist natürlich, wenn man aus so einer Marke heraus in so eine Situation kommt, hat man ein anderes Tempo, als wenn ich mit so einem Newsblick blick da nochmal drauf gehe und so. Es war super spannend, das ist super gut, aber führt jetzt natürlich auch dazu, dass ich schon deutlich mehr Druck habe, als ich das eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich erst mal gucken.
1: Das glaube ich.
0: Ja, und bei meinem Mann ist das nämlich jetzt so, der arbeitet ja in der Friseurbranche und jetzt ist ja klar, die Friseure sind alle zu. Und der geht jetzt ähm, Mitte der Woche für mindestens eine Woche in den, wie nennt man das, Betriebsurlaub, Zwangsurlaub, also die Firma hat die Mitarbeiter gebeten, Urlaub zu nehmen. Jetzt werden so Urlaubsansprüche und so erstmal runtergearbeitet und danach wird die Kurzarbeit kommen. Mhm. Und ähm, das ermöglicht mir dann zwar etwas mehr zu arbeiten, sodass ich auch auf meine neue Stundenzahl kommen kann. Gleichzeitig schwingt dann natürlich die totale und massive Unsicherheit mit. Was bedeutet denn das? Und da hängen ja auch noch zwei Bonuskinder dran, die auch versorgt werden müssen mhm, und so. Also, genau,
1: darüber habe ich heute auch nachgedacht.
0: Ja. Also ich habe keine Ahnung, wie das alles wird, aber Ich nehme an, wenn der Vater nur noch 67 Prozent verdient, wird auch der Unterhalt nur noch 67 Prozent Ja, die Frage
1: habe ich mir mir auch gestellt, äh, weil das bei uns auch ähm, so ein bisschen auf dem Tisch liegt als ähm, Idee. Also mein Mann ist ja Mitinhaber der Firma, also das Wohl der Firma liegt ihm auch am Herzen und da ist es vielleicht langfristig auch besser, wenn er und ein paar andere jetzt aktuell ein bisschen reduzieren, wo einfach Hm. weniger Arbeitsaufkommen ist, um dann nicht unnötig Ressourcen zu verschleudern. Aber klar, da muss man gucken. Also ich ähm, muss jetzt selber äh, erstmal an meine Rücklagen, also ich ähm, kann Alles erstmal so weiter finanzieren, was ich hier in den Haushalt reinbringe wie bislang. Geht halt von Geld ab, was für andere Dinge geplant war. Ähm, Genau, aber da habe ich mir auch die Frage gestellt, wie das in Patchwork-Situationen ist mit Unterhalt und Kurzarbeit und so. Auch nochmal eine besondere Herausforderung. Mhm. Die, also die Kinder kommen ja jetzt auch nicht zu euch, ne? Nee. Und deine Eltern leben ja mit euch quasi unter mm, einem Dach, ne? Und da genau. muss man jetzt auch gucken, dass man sich gar nicht begegnet.
0: Ja, also es ist ja so, also ich habe ja Christian Drosten <lacht> rauf und runter gehört. Ich bin ja Fan. Der also, tut das nicht? <lacht> genau. Und am Ende, mh, am Ende war so ein bisschen klar okay, wir sind hier eh irgendwie die Kohorte, weil wir halt einfach zusammenleben so, ne? Und, ähm, also in getrennten Wohnungen, getrennte Küchen, getrennte Bäder so, aber ähm, wir begegnen uns natürlich jeden Tag.
1: Gemeinsamer Garten, gemeinsamer Eingang.
0: Genau so. Engel, genau. Schräg, schräg Kind. Und, ähm, also was wir jetzt gemacht haben, ist, ähm, unser Sohn darf nicht nah zu seinen Großeltern, die sind auch 0,0 in die Betreuung eingebunden, außer Oma hört, dass es ähm, unten hochher geht, weil Mama doch noch mal eine halbe Stunde arbeiten muss und dann FaceTimet sie uns an und bietet an, ähm, per FaceTime vorzulesen oder so. Sowas. Im Garten mit viel Abstand und draußen geht das mal. Also letzte Woche haben wir, als es ein bisschen wärmer war, haben wir so ein bisschen Gartenarbeit gemacht und dann spielte das Kind so zwischen uns, aber der hat schon gut verinnerlicht auch, okay, ich darf nicht zu nahe kommen, also auf den Schoß oder auf den Arm oder so, gibt es nicht. Und ähm, wenn wir uns hier im Haus begegnen und natürlich tun wir das täglich, halten wir ähm, schon diese anderthalb bis zwei Meter Abstand. Also es gibt jetzt gerade nicht sich in den Arm nehmen oder die Hände schütteln oder irgendwie sowas, sondern ähm, meistens stehen meine Eltern so in der, in unserer Wohnungstür und wir sitzen so anderthalb Meter weiter Mhm. am Tisch oder so und Mhm. dann unterhalten wir uns und wir kaufen auch für die einen. Also das haben wir hingekriegt, dass die verstanden haben, okay, sie können jetzt nicht einkaufen Mhm. und wir organisieren das so. Das hat dann am Freitag dazu geführt, also eigentlich war unser Deal, mein Mann geht einkaufen, Ähm, unter anderem auch, weil der es am dringendsten braucht, mal rauszukommen. Also der hält das echt nur schwer aus. Der würde jetzt deutlich widersprechen, aber so ist meine Wahrnehmung. Und am Freitag war das dann aber so, dass klar war, okay, wir müssen für seine Mutter einkaufen, wir kaufen für meine Eltern ein und wir müssen für uns einkaufen und in einer halben Stunde schließen die Läden, weil was ich noch nicht mitgekriegt hatte, war, dass ja viele Supermärkte jetzt auch ihre Öffnungszeiten zurückgedreht haben auf bis Ach, 18 Uhr. ich
1: dachte, Uhr. das äh, sei hochgedreht worden, war nicht irgendwie gerade in der im Gespräch, also, dass die sonntags auch
0: aufhaben? Ja, genau. Aber hier in der Region ist es so, dass sonntags geschlossen bleibt, weil die gar nicht genug Leute haben und die ihre Ressourcen auch schonen wollen. Und um die Ressourcen zu schonen und die Belastung sozusagen auch nicht ganz so hoch zu halten und vor allen Dingen um nachpacken zu können, schließen die Stadt um 21 Uhr um 18 Uhr. Und das hatte ich nicht mitgekriegt. Also um 17.30 Uhr am Freitag, als wir endlich mit Arbeit und allem durch waren, so oh, jetzt aber schnell. Und dann bin ich halt doch noch mal mit einkaufen gefahren. Das, ähm, fühlt sich halt auch irgendwie doof an, aber und dann ist es so, dass wir halt wirklich die Einkaufskiste unten hinstellen, wir desinfizieren dann die ähm, die Kiste von außen, sodass sie da halt hoffentlich auch nicht mit Viren in Kontakt kommen und dann gehen wir weg und dann holen sie sich die und dann waschen wir erstmal die Hände, legen die Kleidung ab und so weiter und so fort. Also so versuchen wir meine Eltern zu schützen hm. und es ist so, meine Schwester, die wohnt hier so in zwei Dörfer weiter, die hat gerade ein Baby gekriegt. Das Ach, ist nicht echt? und mh, Ach, Ja, je, je. im Dezember, das ist jetzt vier Monate alt. Ähm, Das ist halt eigentlich nicht die Infektionskohorte, also die haben sich natürlich immer regelmäßig gesehen, die sehen sich jetzt auch immer mal, also ich glaube, die war jetzt letzte Woche einmal da, aber dann habe ich keinen Kontakt zu ihr, weil wir hier in der Regel auch, also die kommt meistens tagsüber, wenn ich arbeite und dadurch hatten wir jetzt länger auch keinen persönlichen Kontakt und den Kontakt vermeiden wir dann auch wirklich Mhm. in der Tat. Also wir
1: sind da auch super straight, also total. Wir haben uns auch so in diese Isolation begeben, schon lange, mhm. bevor die ähm, wirklich angewiesen war. Und äh, für meine Eltern ist das gerade, glaube ich, ziemlich hart, bitter. Ne? Die sind ja gerade mhm. hier erst hergezogen, um Kontakt näher zu uns mhm. zu haben, uns zu unterstützen. Äh, dass wir uns mal sehen, der Lütte da übernachtet, wir mal zum Essen kommen. Und jetzt sitzen die nicht in ihrem Haus mit großen Garten, sondern in ihrer neuen <lacht> kleineren Wohnung mit keinem großen Garten, sondern mit einer mm. sehr kleinen Terrasse und äh, noch Baulärm drumherum im Neubaugebiet mm. und ja Scheiße. sehen, dass wir auch Unterstützung brauchen könnten, würden natürlich auch gern äh, mm. unterstützen, tun sie auch, wo sie das können, also meine Mutter facetimet oder skypet auch mit meinem Sohn und ähm, letztens waren sie hier irgendwie, haben wir auch durchs Küchenfenster quasi, ich habe das Küchenfenster weit aufgemacht und haben wir auf den Gehweg r- runtergesprochen. Also waren wir auch so kurz voneinander entfernt, haben nochmal irgendwie, weil sie gerade einkaufen waren, irgendwas mitgebracht und so. Und ja, wir gucken jetzt auch, wenn wir einkaufen gehen, gucke ich auch jetzt die nächste Zeit mal oder fragen auch, ob sie was brauchen, weil ich habe ja jetzt auch Zeit, das tagsüber da mal hinzufahren mhm. und vor die Tür zu stellen. Ich meine, Zeit hat man ja. Mhm. Ähm, Ja, aber wir sind
0: da auch sehr straight, aber ja. Also was wir gemacht hätten, das hat sich dann aber leider zerschlagen, war, dass wir, also an dem Freitag, an dem die Schließungen beschlossen wurden, war bei uns in der Kita ein Verdachtsfall. Und das hing morgens, also über die Handhabung der Behörden möchte ich auch nicht sprechen. Ich, da Sonst aus dem Anzug. Und ähm, da hatte die Kita-Leitung einen handschriftlichen Zettel morgens an die Tür gehängt und auf dem einfach so stand: Ja, es gab einen Verdachtsfall, entscheiden Sie selber, ob Sie Ihr Kind hier abgeben oder nicht. Und ich habe unseren Sohn an dem Morgen nicht gebracht, sondern mein Mann. Und der rief mich dann an und ich so, nee, der geht auf gar keinen Fall nochmal da rein. Aber geh du bitte da rein und hol eine Matschhose und die Gummistiefel. Mm-hmm. Das ist auch mein Notfallmodus funktioniert. Also ich kann sofort pragmatisch Dinge abhandeln, weil ich dachte, ach Kenn du meine ich. Güte, wir Sehr haben beides gut. nicht mehr zu Hause ja, und werden es brauchen. Genauso. Und ähm, dann bin ich, weil ich Elternvertreterin bin, nachher auch nochmal hingefahren und habe mit den Erzieherinnen gesprochen. Es waren auch in der Tat nur zwei Kinder im ganzen Kindergarten. So Und seitdem ist äh, unser Sohn zu Hause und wo, wo jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, äh,
1: den Verdachtsfall, deshalb, wahrscheinlich wolltest du erzählen, dass ihr eigentlich Playdates machen wolltet, kann das sein? Genau, die genau,
0: genau, so und dann hatten wir nämlich seine Zwillingsfreundinnen, äh, mit denen er sowieso jeden Tag Kontakt hat und die Eltern sind auch Freunde von uns, mit denen wollten wir uns betreuungstechnisch mhm. zusammentun, weil wir dachten, ah, die, sie sind ja noch eine Kohorte, es wäre mhm. ganz schlau, mhm. wenn wir uns zusammentun. Ja, die Zwillinge waren nur an dem Tag, zu Hause geblieben, weil die eine von beiden ein bisschen Husten hatte. Und die Mama sagte dann auch zu mir, weißt du, in normalen Zeiten hätte die jetzt halt Husten. Die würde natürlich trotzdem zum Kindergarten gehen, weil diese Kinder husten ja die ganze Zeit aus irgendwelchen Gründen die ganzen ständig, weißt du, so. Und dann haben wir aber Anfang letzter Woche entschieden, okay, wir bringen die jetzt erstmal nicht zusammen und haben uns dann so von Tag zu Tag gehangelt. Ja, und jetzt ist die Infektionskette durchbrochen und hm. jetzt kannst du die halt auch nicht mehr zusammenbringen. Ja,
1: ne? ja das finde ich auch, dass, also, eine ganz schlimme Situation für einen Vierjährigen in unserem Falle, dass der hier wirklich nur unter Erwachsenen ist, ne? ist. Das ist vor auch so. Ich habe so ein schlechtes Einzelkind Da tut mir gewissen. das Einzelkind, ja genau, hm. diese Einzelkindsituation unfassbar leid, dass es hier auch kein Nachbarkind gibt, mit dem er sowieso eng zusammen ist, wo man sagen könnte, komm, das ist echt bitter. Und wenn ich mir das vorstelle, dass das noch bis zum Sommer oder so geht, also boah, das, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also für, hm. für ihn finde ich es eine
0: Katastrophe. Wirklich. Ich gräme mich da auch sehr drüber. Also mein Mann muss das sehr viel aushalten gerade, dass ich mich dafür geißel, dass er Einzelkind ist. Ich habe da ja eh ein Thema mit. Ich habe das so entschieden, ne? also ich wollte auch kein weiteres mehr, aber... Haben ja auch ähm, mal eine Folge zugemacht, liebe Hörerinnen genau. und Hörer da
1: draußen, die zum ersten Mal einschalten, genau. schalten Sie auch eine andere Folge ein, den Titel ich leider vergessen habe.
0: Ja, weiß ich weiß auch nicht, und, ähm, aber jetzt gerade tut mir das auch irre leid, weil ich, also der macht das echt gut und ich glaube, der kennt das ja auch nicht anders, also ich meine, du bist ja auch Einzelkind, mhm. man, man kennt es dann halt nicht anders, oder? Nee, man es nicht anders, aber
1: wir hatten kein Corona. Also ja. ich durfte immer in die Schule oder in den mhm. Kindergarten gehen. Nein, natürlich landen die deswegen nicht irgendwann auf der Therapeutencrouch. Aber es ist natürlich auch so ein Entwicklungsalter, wo viel passiert. Und bei euch mhm. ist ja schon Vorschule angesagt, so ein bisschen in die Richtung. Und naja, irgendwie, wenn da so die soziale Entwicklung für, für ein halbes Jahr irgendwie pausiert. Mhm. Das, wie gesagt, also das wird man in 20 Jahren nicht mehr merken, aber es ist, da fehlt schon was. Ja, ich glaube das auch. Und wenn es nur und die Fantasie ist, die so ein bisschen ähm, flöten geht, denn das merke ich, ne, da haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen, freies mhm. Spiel kann ich gar nicht, ich kann hier Gesellschaft spielen und irgendwas ausmalen und dies und das. Ähm, aber dieses Butzen bauen und äh, ach, das ist jetzt plötzlich ein Kochlöffel und hier ist meine Küche und in Wirklichkeit sind das andere Sachen, das ist nicht meins und das kann er mit Kindern natürlich viel besser.
0: Und deshalb, ja, das ist Wobei das meine Erfahrung ist, dass das jetzt, also das ist genau das, was an Tag 7 passierte. Also der hat sich sieben Tage entertainen lassen von uns und an Tag 7 hat er plötzlich angefangen, freizuspielen, weil es ihm, glaube ich, gefehlt hat. Und ich dann auch nur so, oh, Halleluja, ich es kommt gespannt. bald. Ich wirklich, bin gespannt. Das wirklich, es tut mir ja auch so leid, ihm das dann zu nehmen. Aber ich kann das einfach nicht. Ich, ich habe da auch, auch darüber nicht. ein schlechtes Gewissen ohne Ende. Aber ich Hören wir auf mit nehmen. diesem
1: schlechten Gewissen. Ich habe mir an der Kuh vorgenommen, kein schlechtes Gewissen mhm. mehr zu haben, weil schlechtes Finde Gewissen so Finde ich, ist aber so total schwer. Ja. ja, total. Aber weißt du, was ich gemacht habe in der Kuh? Mhm. Ich habe ähm, da diese Glaubenssätze, die hinter den schlechten Gewissenssituationen äh, stecken, die habe ich mal richtig runtergeschrieben. Drei Seiten sind das geworden. Und dann habe ich mir jeden eins... eins, Drei drei Seiten? Ja, so DIN A5. Also jetzt nicht DIN A2. Und ähm, ja, sehr kleinteilig. Und dann habe ich mir die jeden vorgeknöpft und gesagt, so, jetzt gucken wir da mal objektiv drauf, was dagegen spricht. Also warum das überhaupt wahrscheinlich Quatsch ist. Ist das Quatsch? Oh ja, ist mal wieder Quatsch. Warum denn? Was äh, wären denn die Gegenargumente? Und das ähm, lese ich mir jetzt immer brav durch.
0: Das oh. ist eine total schlaue Idee. Habe ich bloß gar, gar keine Kapazitäten für.
1: Was? Wir haben doch alle so viel Zeit. Wir können doch Gitarre
0: lernen, Yoga machen oh. und Glaubenssätze hinterfragen, weil wir doch jetzt so viel Corona-Urlaub haben. Katharina, was das ist los ist, mit dir? Das ist total krass. Ne? Die Uschis haben das ja letzte Woche auf ihrem Instagram-Profil. Ich finde, die machen übrigens hervorragende Stories rund um die Krise. Ich mag Christina und Katja sowieso sehr gerne. Ich auch,
1: aber ich denke mal so, das schafft ihr auch noch. Leute, Ja, also das?
0: krass, ne, finde ich auch, aber ich finde ja auch, sie transportieren ja schon sehr gut auch, äh, wo die Grenzen sind, ne? also Kathy ja. schläft ja einfach nicht, die hat ja bei oben jetzt auch diesen Beispieltag aufgeschrieben, ich dachte, okay, mit so wenig Schlaf komme ich halt leider nicht aus und deswegen werde ich nie eine eigene Firma gründen und erfolgreich hier nach vorne bringen, weil ich muss mehr als viereinhalb Stunden pennen ja. und, ähm, aber auf jeden Fall haben die letzte Woche ja so ganz tolle Stories auch gemacht und, ähm, da fand ich auch noch mal, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, Entschuldigung. Ähm,
1: du hast so viel Zeit zum Yoga machen, habe ich gesagt. Ach so, ja, und genau. Und
0: genau. Und die haben halt auch so eine Umfrage gemacht, ähm, irgendwie so am Dienstag oder Mittwoch, in der war so, hast du jetzt mehr Zeit oder hast du weniger Zeit? Und haben hinterher gesagt, dass die Trennlinie verläuft exakt bei, hast du Kinder oder bei keine Kinder. Kinder? Ja, absolut. Das, das ist das, total krass. Und das ist auch, ähm, ich glaube, wir Eltern sind jetzt einfach, noch ausgelasteter als sonst. Und gleichzeitig, das sehe ich auch an ein paar Single-Freundinnen von mir, denen droht halt die Einsamkeit. Das ist halt gerade so Mhm. schade, dass man Mhm. die Zeit so schwer teilen kann, weil ja allen von allem mehr gut täte, aber es geht halt nicht.
1: Ja, ich hatte natürlich auch so einen Anflug von oh Gott, wenn ich jetzt Single wäre und kinderlos, was wäre das fantastisch. Ich würde die ganze Zeit Netflix gucken und spazieren gehen und Bücher lesen. <lacht> Netflix und und chill, ich, von dem alle reden. Ne? Genau, und dann erinnerte ich mich aber an die Sonntage, an mhm. denen ich äh, lange Zeit Single war und kinderlos. Und mhm. ich weiß, dass solche Sonntage manchmal gar nicht so flauschig Geil, waren, man, mhm. wie man sich das vorstellt. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt äh, drei Monate
0: diese Sonntage, das ist nämlich auf andere Weise belastend. Das glaube ich nämlich auch. Ja, und es ist halt, glaube ich, einfach auch, ähm, also wenn ich mir vorstelle, in meiner Hamburger Single-Wohnung mit 44 Quadratmetern im dritten Altbaustock mitten in Eimsbüttel zu sitzen, mit null Bewegungsfreiheit, das ginge gar nicht. Also ich schätze gerade sehr den großen, den sehr großen Garten, das Leben auf dem Land, wo so viel Platz ist, dass wir noch spazieren gehen können, weil du einfach den Leuten super aus dem Weg gehen kannst und so. Also äh, ich glaube, an vielen anderen Stellen würde ich durchdrehen müssen. Also ich auch wirklich Respekt vor allen, die das jetzt mit Kindern in Stadtwohnungen machen. Ne? Also wir haben ja auch so ein paar Followerinnen, die ein bisschen Einblick geben, so in München mit einem kleinen Kind in einer dreizimmer stadtwohnung Ey, ist Respekt, wirklich.
1: Also es ist für uns alle anders, aber für alle anders scheiße. So ja, habe ich das alle Mal gefasst. Also mhm. vergleichen lohnt aktuell überhaupt Gar nicht. nicht. Überhaupt nicht, weil es geht immer schlimmer oder anders oder keine Ahnung. Also das macht momentan null Sinn. Liebe Leute da draußen, lasst das. Es lohnt sich nicht. Es ist für alle scheiße. Es ist ja, einfach ich, beschissen und ich, ähm, ja. Und ja, ich glaube, das Punkt.
0: Einzige, was funktioniert, ist Solidarität. Also das, was ich auch auf Instagram gerade so gut finde, mhm. sind diese ganzen solidarischen Aktionen, wo ich denke, das ist total cool, dass das jetzt geht und dass das jetzt funktioniert. Und was ich auch total cool finde, ist, dass AfD und Co. eigentlich gerade gar kein Thema sind. Das, <lacht> das Stimmt. Ja. So, das ist so wie weggeblasen, also mal gucken, ne das schäumt ja immer wieder hoch, aber das also dass dieses Land sich auch relativ einig ist, also ich weiß ich schon, ich bin in der Meinungsblase unterwegs, aber zu merken so, die Leute, die ich kenne, die sagen alle, ja natürlich bleibe ich zu Hause und da tanzt keiner mehr auf der Straße rum, und da feiert keiner eine Corona-Party, das fand ich halt schon auch ziemlich cool zu sehen, muss ich sagen.
1: Ja, das hat mich auch erstaunt. Aber äh, ich habe das auch bei uns in der Kita-WhatsApp-Gruppe gehabt, dass äh, Menschen da schrieben: Naja, jetzt ähm, übertreiben sie aber auch und so. Wo ich gedacht habe: Leute, entweder seid ihr nicht informiert oder ihr seid wirklich so, ihr kreist nur um euch selber und versteht nicht, dass es nicht der Punkt ist, dass ihr nicht zur Risikogruppe gehört, sondern dass ihr verdammt nochmal die Verantwortung habt, die Risikogruppe zu schützen und vor allem dieses Gesundheitssystem nicht ähm, zu gefährden. Ja. Und wenn ihr wegen was ganz anderem im Krankenhaus landet, in zwei Monaten, wäre schon super, wenn ein Arzt da wäre. Wieso versteht mhm. ihr das nicht? Also da, ich glaube, denen ist dieser große Zusammenhang einfach nicht bewusst ab einer gewissen... Also du musst dich ja, ja in, in gewisser Weise informiert halten, sonst durchblickst du das vielleicht auch am Anfang noch. Und ich kann verstehen, und das gibt einfach auch Menschen, die vielleicht nicht die Kapazitäten haben, und das meine ich auch zeitlich oder technisch oder so, da permanent informiert zu sein. Und äh, Ja, aber also ich kenne das auch, ich hatte dieses Gefühl von, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr das noch macht, aber die waren ganz woanders unterwegs, die standen ganz woanders in der Wahrnehmung.
0: Ja, und ich glaube auch, ähm, das hat im Moment ja auch ein ähm, oftmals hohen wissenschaftlichen Grad an Informationen. Also wenn man Christian Drosten zuhört, sollte man ja schon mal so ein bisschen Statistik gemacht haben oder schon mal so ein bisschen verstehen, was bedeutet eigentlich Evidenz. Und das muss man ja auch mal sagen. Das ist eine äh, total hohe Hürde. Wenn ich mir hier einen Teil meiner kind- äh, Kindergarten-Miteltern angucke, die haben keinen Zugang zu solchem Wissen, zu so einer Sprache, die, die hören würden gar keine das Podcasts nicht verstehen. Ja, und die ne? würden also das aber auch nicht verstehen. Ist...
1: Hm. Aber ich glaube, jetzt dürfte es auch beim letzten angekommen sein.
0: Ja, und ähm, gleichzeitig, also ich habe natürlich ein Magengrummeln dabei, wenn sowas wie, Sie haben es ja jetzt nicht Ausgangssperre genannt, aber das ist natürlich ein Eingriff in unsere Grundrechte, der massiv ist und weswegen sich wahrscheinlich die Politik ja auch so schwer getan hat. Und ich habe heute in der Zeit noch so einen Artikel angelesen, ich habe den nicht fertig gelesen, das war ein Kommentar, der sich damit beschäftigt hat, ähm, ob das jetzt so Tür und Tor öffnet, um das künftig häufiger zu machen. Das ist mir persönlich ein bisschen zu pessimistisch, aber ich fand den Gedanken ganz gut mal zu denken, weil das natürlich also f- f- schwierig ist. Ja, es, so. es gibt
1: jetzt Veränderungen, die, die können irgendwann schwierig werden, wenn man sie nicht mhm. zurückdreht. Ne? Ähm, ich habe jetzt gerade äh, heute Abend noch gelesen, dass der Bundestag ja jetzt wohl entscheidungsfähig ist, wenn nur ein Viertel der ähm, Abgeordneten anwesend ja. sind und so. Ne? Also das, da muss man halt gut aufpassen, dass das alles wieder… Ähm, nach der Krise anders gehandhabt ja. wird. Aber ich habe das interessanterweise gar nicht mit, also dieses Gefühl, dass ich so entmündigt bin oder eingeschränkt oder so, weil das, weil ich mich eh schon so verhalten habe. Ne? Und du ja auch. Also ich hatte überhaupt nicht so das Gefühl von, oh, uh, jetzt wird mir hier irgendwie so ein Grundrecht abgesprochen. Also das wäre, glaube ich, so gewesen, wenn es wirklich eine richtige Ausgangssperre gewesen wäre, da ich noch raus kann und spazieren gehen kann und so ähm, empfinde ich das überhaupt nicht so.
0: Nee, ich finde auch, also das ist nicht sowas, was ich im Alltag gedacht habe, aber ich habe das, also auf der Meta-Ebene habe ich irgendwann mitgekriegt, ups, das ist aber eigentlich schon krass. Also wenn man das auch sich so historisch betrachtet und so, das ist halt auch relativ einmalig, ne? Das passiert ja, in der Demokratie nicht so oft. Rex corona
1: ist ja auch einmalig. Ja,
0: absolut, absolut. Ich bin, oh, ich und dann kommt ja dieses, also ich habe am Freitagabend gemerkt, wie tief meine Angst auch sitzt, ähm, Angst vor? Punkt, ja, Punkt, genau, Punkt das ist was? ganz interessant. Ich habe das dann rausgearbeitet. Also am Freitagabend war es so, dass wir nachmittags draußen waren und weil es hier sehr kalt war und sehr windig. Musste mein Sohn ähm, kein Fahrrad fahren, sondern manchmal benutzen wir noch den Fahrradanhänger und dann läuft er ein Stück und dann sitzt er wieder im Fahrradanhänger und so weiter. Und ähm, da ist er uns im Fahrradanhänger eingeschlafen. Dann sind wir nach Hause gekommen. Ich dachte, das ist ganz untypisch, dass er nochmal das einschläft. Ich messe mal ah, okay. Fieber. Ja, okay. Und dann hat er aber kein Fieber gehabt, auch keine erhöhte Temperatur. Aber er sagte, er hat, ihm tut alles weh und er hat Kopfschmerzen und er möchte ein Hörspiel hören und ist nochmal eingeschlafen. Ist nochmal zum Essen wach geworden und wieder eingepennt. Und dann ist der um 21 Uhr angefangen zu husten und um 21 Uhr und zwei Sekunden habe ich angefangen zu weinen und das für die nächsten 20 Minuten. Und ich konnte mich mm. überhaupt nicht mehr beruhigen. Ja, weil ganz. man
1: merkt, es kann auch ganz, ganz nah kommen, dieses Thema <lacht> Genau,
0: und dann habe ich aber irgendwie, das habe ich ja auch in langen Jahren äh, gelernt ne, in der Verhaltenstherapie, ich habe mich dann so rückwärts gerechnet, das kriege ich dann irgendwann hin und so, okay, das ist also offenbar der Worst Case, dein Sohn hat trockenen Husten und es könnte Corona sein, ist eigentlich Corona dein Problem? Und da habe ich herausgefunden, ich habe keine Angst vor Corona fürs Kind oder für uns, da vertraue ich jetzt einfach mal, auch wenn das wahrscheinlich naiv ist.
1: Es geht mir aber auch so.
0: Aber ich habe total Angst davor, dass wir ins Krankenhaus müssen. Und das liegt unter anderem daran, dass an mhm. diesen ganzen Geschichten, die ich lese. Mhm. Ich lese ja ständig jetzt, dass es in den Großstädten schon so ist, dass die Eltern nicht mehr mit ihren ja. Kindern in die Krankenhäuser das, dürfen. Ja, und, so. das ich auch eine Albtraum- und das ist so ein Albtraum für mich, meinen Fünfjährigen die Entscheidung ja. treffen zu müssen, der muss ja. aus medizinischen Gründen hier bleiben und ja. ich darf nicht mehr mit. Hier ist das überhaupt nicht so, aber mein Hirn hat, also das ist so durchgedreht in dem Moment, dass ich da überhaupt keine Kontrolle mehr drüber hatte.
1: Das kann ich super gut verstehen, weil ich ertappe mich auch dabei, dass ich mhm. viel stärker sage, also wie viel immer sage, nicht so schnell. Mhm. Also äh, mein Sohn fährt jetzt Fahrrad seit drei Tagen so und zack, mhm. ne steigen die auf und fahren dann irgendwie los und freuen sich und düsen da richtig. Wo ich auch immer wieder denke, wenn der mir jetzt da hinknallt, ich meine, der trägt ja. einen Helm und so, aber irgendwie denke ich so und Irgendwas passiert, keine der Ahnung, oder den ey, Arm oder so. der ja. läuft hier immer auf Socken rum, äh, auf dem glatten Boden mhm. drin und ich denke, wenn der jetzt mal blöd fällt und sich den Kopf aufschlägt oder mhm. so, das merke ich auch, dass ich diese Angst habe, dass wir aufs Gesundheitssystem, also gerade das Kind angewiesen ist ja. und wir dann in genau diese Situation kommen, die du skizzierst, die ich eben auch gelesen habe, dass eine Stunde maximal Besucher ja. erlaubt sind und so, wo ich mir das vorstelle, bei dem Vierjährigen, wie soll das denn gehen, um Gottes Willen, Ja. ja.
0: Das verstehe und das ich ist halt echt super krass. Also hier ist nichts, ne, alles gut. Der, ähm, aber das, ist, da habe ich nur gedacht, okay, ja, das ist halt am Ende, ist das, was tief reingesagt ist. Und ich glaube, das ist das, was für uns so wahnsinnig anstrengend ist und wo wir, da schließt sich sozusagen der Kreis. Da, wo wir halt auch hinhören müssen, neben all den Informationen und all den tollen Aktionen auf Instagram und so. Aber das ist halt das, das wird jeder für sich selber definieren können. Aber bei mir ist das die Sorge, dass genau wie du es gesagt hast, dass wir aufs Gesundheitssystem angewiesen sind und uns da reinbegeben müssen und wir keine Hilfe erfahren und ich glaube, dafür achtsam zu sein, das wird eine große Aufgabe in den nächsten Mon- Wochen und Monaten, dass wir nicht einfach nur wegfunktionieren, sondern dass wir halt auch gucken, okay. Und das ist am Ende, glaube ich, auch das wahre Self-Care. Also vielleicht kann ich auf Yoga verzichten und auf Sport und so, aber wir müssen, glaube ich, jetzt lernen, gut darauf zu hören, was sind eigentlich unsere Sorgen und Nöte an, in dieser total besonderen Situation, die noch nie jemand von uns erlebt hat. Hm.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, warum ich so viel geweint habe, nachdem diese Aufträge weg waren. Mm. Ist das wirklich eine existenzielle, finanzielle Sorge? Und musste dann auch feststellen, ja klar, in gewisser Weise, aber ich fall noch vergleichsweise weich. Ne? Ich habe einen Partner mm. an meiner Seite, der berufstätig ist. Ich habe äh, Rücklagen, äh, die ich nutzen kann. Es gibt jetzt diese Soforthilfe, sogar im Land Bremen gibt es eine eigene Soforthilfe für Selbstständige, dass man wenigstens, was weiß ich, die Büromiete und so irgendwie deckeln kann für ein paar Monate. Mm-hmm. Also, es ist ja nicht so, dass ich wirklich die Angst davor habe, dass ich in drei Wochen nicht mehr einkaufen gehen kann oder wir hm. in unserem Haus nicht mehr wohnen können oder so. Oder ich. Also, das ist nicht ja, ja. diese konkrete Angst, dass ich kein Geld mehr habe, obwohl das natürlich jetzt erstmal ähm, scheinbar so ist äh, für eine gewisse Zeit, weil ich keine Rechnung schreiben kann. Ähm, aber bei mir ist es auch eher dieses. Dieses Ohnmachtsgefühl, dass ich sage, ich habe es nicht in der Hand, was passiert. Ich muss mich auf das Verhalten anderer Leute verlassen. Wir haben es hier mit ähm, einem medizinischen Problem äh, zu tun, wo sich die Wissenschaftler noch nicht äh, einig sind, wie man damit umgeht. Es gibt keinen Impfstoff, was auch immer. Ich kann nichts tun. Ich habe keine Kontrolle. Und das ist ein ja. Gefühl, das ich ganz schwer aushalten kann. Ich bin ein totaler Kontrollfreak. Alles muss immer gut vorbereitet und durchdacht sein. Natürlich hat man nie alles unter Kontrolle, aber Corona spitzt das so zu, dass einem das bewusst wird. Und damit kann ich ganz schwer umgehen. Oder ja, konnte ich, ich, jetzt geht das schon wieder besser.
0: Ich finde zu diesem, ich habe nicht mal die Kontrolle, kommt ja noch so eine, nicht kommt ja zusätzlich noch so ein hohes Maß an Ausgeliefertsein. Also du hast genau. ja nicht nur ja. nicht die Kontrolle, sondern dich kannst ja treffen, ohne dass du irgendwas getan hast. Also genau. Das sind ja, da kommen ja so zwei oder mehrere Sachen aufeinander und so eine undurchsichtige Informationslage, diese Ungewissheit, die ist, glaube ich, auch nochmal so eine Ebene, die, das sind wir ja auch gar nicht gewöhnt. Wir sind ja nur daran gewöhnt, dass wir alles wissen, alles überblicken können Mhm. und so weiter und so fort. Also das finde ich auch echt schwierig.
1: Ja, umso wichtiger zu fühlen. Ich glaube auch, Mhm. ja. Das das ist nämlich so ein bisschen ähm, vielleicht der Maßstab des Handelns gerade, weil man eben nicht die ultimative Weisheit hat, was jetzt das Richtige ist und wie es jetzt
0: weitergeht. Ja, und ich glaube auch loszulassen. Also ich finde, Sassi, liniert kariert, hat gestern ja auf Instagram auch einen schönen Text geschrieben, dass es gerade nicht die Zeit ist, das perfekte Homeschooling zu machen, die perfekten Aufgaben zu finden, darauf zu drängen, dass die Kinder alle Aufgaben erledigen und so, wo ich auch dachte, ja, und es ist auch nicht die Zeit, jetzt auf die Uhr zu gucken und exakt sechs Stunden zu arbeiten, sondern vielleicht tun es auch mal eine andere Zeit so, ne? sondern auch sein zu lassen. und und auch ähm, zu gucken, was brauchen wir denn jetzt? Also ich ertappe mich auch immer noch dabei, dass ich meinem Sohn sage, nein, jetzt nicht, ich muss gleich noch. Und neulich dachte ich so, Hm. nee, scheiß, was drauf, ich lese jetzt diese Geschichte vor, weil Hm. er braucht es jetzt und ich dann, ähm, und das ist halt so ein bisschen das Interessante, was auch gerade passiert. Ich neulich merkte, ich werde immer ungehalten wenn ich Rückenschmerzen habe. Wann kriege ich Rückenschmerzen? Wenn ich irgendwie versuche, acht Sachen auf einmal zu machen und wenn ich auf diesen unbequemen Stühlen sitze. Also habe ich als erstes einen Sitzball bestellt, als zweitens meinen Mann gebeten, die höhenverstellbaren Beine unter meinen Schreibtisch zu schrauben, damit ich den Tisch hoch und runter machen kann. Und als drittes habe ich beschlossen, wenn ich vorlese, tue ich das nicht mehr auf irgendwelchen komischen Couch-Ecken oder so, sondern dann legen wir uns ins Bett und zack, habe ich plötzlich so eine Auszeit auch für mich. Und das sind, glaube ich, so das ist dann am Ende wirklich auch die Chance, nochmal zu gucken, okay, was brauchen wir denn wirklich? Weil das geht mir persönlich zumindest in der Hektik des normalen Alltags auch immer unter. Und das jetzt mal zu checken, das habe ich zumindest in der letzten Woche an winzig kleinen Stellen geschafft und dann gedacht, ach so, okay, ja, so kann es gehen, dann geht es uns allen besser. Und das finde ich jetzt, also das ist so ein bisschen, ich sag mal, der positive Nebeneffekt, auch wenn das ein doofes Wort ist oder ein dover Ausdruck dafür, der bei mir jetzt so nach neun Tagen anfängt einzusetzen. Dass ich denke, ach so, so mache ich es uns allen leichter.
1: Was ich schon gecheckt habe, ist, dass ich voll das FOMO-Opfer bin. Echt? <lacht> ja, total. Das war mir nicht bewusst. Aber In jetzt ist Fem- ja alles abgesagt. Alle Konferenzen, mm. äh, Veranstaltungen, Events sind abgesagt. Events auch, wo man hingeht, weil man mm. da halt hingeht, weil da alle hingehen. Mm. Und dann habe ich jetzt festgestellt, dass es das Event nicht gibt, das ist für mich nicht schlimm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass was verloren geht. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, wenn du dieses Gefühl hast, wieso rennst du denn da hin? Und da ist mir klar geworden, naja, weil es alle tun. Und weil ich das Gefühl habe, dann haben alle anderen einen Vorsprung. Mhm. Also mir schon bewusst, dass natürlich äh, Veranstaltungen auch für Netzwerk und so wichtig sind und gut. Aber die Vielzahl an Veranstaltungen, auf die man geht, oder wo man das Gefühl, wie oft denke ich, ach in Bremen ist jetzt das, was was ich, zum Thema New Work gerade äh, heute Abend machen die Digital Media Women machen was, 19 Uhr im Tau und ich kann nicht hingehen. Boah, wie blöd, heute habe ich das Kind und reg mich drüber auf. Aber ich merke, es geht gar nicht unbedingt darum, dass ich wirklich diese Veranstaltung brauche, sondern dass ich das Gefühl habe, ich muss mich da irgendwie sehen lassen und muss dabei sein mhm. ab und zu mal. Das finde ich super spannend, dass dieser leeren Kalender der nächsten Wochen, der leere Kalender, wie sagt man? Du weißt, was ich meine. Ja. Es ist Abend, liebe Leute, ne? und ich habe keinen Rotwein. Der Mann hat gestern den Rotwein leer gemacht. Ich sitze hier auf dem Trockenen. Ähm, genau, also dass mich das gar nicht stört. Im Gegenteil, das finde ich total wohltuend. Und ähm, das wird was sein, woran ich mich hoffentlich ähm, nach der Krise erinnern werde, dass wirklich keine Trauer darüber angebracht ist, wenn man mal irgendwo nicht hingehen kann. Und dass man auch nicht überall hingehen muss, sondern dass das eigentlich ja, oftmals irgendwie dann doch ein bisschen nice to
0: have, aber nicht nötig ist. Ja, also ich hoffe ja auch noch darauf, dass diese, die Abwesenheit von Terminen dazu führt, dass wir hier nochmal mehr Zeit entdecken. Ja, Also so, ne, ich habe mich gestern den Sonntag, also wir sind schon ganz gut da drin, so diese Tage zu gestalten, aber es ist am Ende ja so eine Aneinanderreihung von Essen, Kind beschäftigen, Essen, kurze Pause machen, Kind beschäftigen, Kind beschäftigen, Essen, Schlafen und ich dachte so, oh, ich fühle mir selbst gerade so ein bisschen und Das ist auch so ein bisschen die Sorge, die ich habe, also die habe ich sowieso schon seit einer Weile, aber jetzt nochmal mehr, dass ich denke so, was bleibt denn eigentlich am Ende von mir übrig, wie komme ich da raus, also gar nicht so, hui, hui, ich gehe da mit einer Sinnkrise raus, darum geht es nicht, sondern es geht darum, also ganz simpel erklärt am Beispiel, Nähen: da ringe ich ja drum, seitdem dieses Kind geboren ist und komme da nicht so richtig hin oder das Lesen, das ist auch so ein Thema und ich merke, jetzt bricht halt noch mehr weg. Ich habe in den letzten Wochen total viel in der Küche mit veganen Rezepten experimentiert. Ich habe keine Zeit für vegane Rezepte, das muss hier mittags ein warmes Essen auf dem Tisch stehen, trotz Homeoffice. Da kann ich keine neuen Sachen machen, hier kommt Standardessen auf den Tisch. so Und damit bröckelt wieder ein Bereich, der mir eigentlich wichtig war. Ich merke auch, also falls es hier Schluck- und Essgeräusche in dieser Folge gibt, ich führe Serotonin, Glückshormone, von außen zu in Form von Tee und Schokolade und habe das auch neben dem Podcast heute gemacht, neben der Aufnahme. Also das sind halt alles so Sachen, wo ich denke, also da, ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriegen soll, dass ich da noch vorkomme. Und das ist so ein bisschen bei allem, was so über Self-Care und so, ja, okay, aber ich, ja, ich bin. Ich funktioniere halt gerade.
1: Hm. Aber ich glaube, so geht es tatsächlich vielen ja, Müttern da draußen. Voll ne? deprimiert. Wahrscheinlich allen. Also, ja. Ich, ich habe mir eine halbe Stunde Yoga eingeplant mittags um zwölf, das ist auch so alles. Und, aber guck mal, wir sitzen jetzt hier und nehmen den Podcast auf. Ist ja, ja schon ja, total auch irgendwie gut. zeit haben wir gut hinbekommen. Ja,
0: ja, und ich habe gestern Abend auch ein Face-Wine-Date mit meinen Hamburger Freundinnen gehabt, was total hilfreich und nett war. Also ich konnte zwar nach zwei Stunden nicht mehr, wir haben uns über Zoom zusammen telefoniert und ich habe in der Tat auch mal zwei Schluck Wein dabei getrunken. Ich darf im Moment nicht zu so viel Alkohol trinken, der versteckt immer meine Stimmung und... Äh, dann wäre jemand heulendes Elend, deswegen trinke lieber Kräutertee. Aber ähm, das war total schön und vor allen Dingen wohltuend, andere Menschen zu sehen und nochmal auch mit denen zu sprechen. So wie sie, also, das fühlt sich für mich jetzt in der Podcastaufnahme auch gerade an. Das ist schön, mit dir zu sprechen und so einen <lacht> so so ein, so ein Hauch Alltag auch zu mm. haben und einen Austausch zu haben. Das finde ich echt gut. Also, ich empfehle Face Wine Dates.
1: Ich hatte das so, ähm, als ich jetzt die erste Session gemacht habe. Ähm die mein Yoga-Studio jetzt als Wohnzimmer-Yoga mhm. anbietet. Als ich die Stimmen gehört habe und Evelyn und Willi da irgendwie in ihrem Wohnzimmer und ich dachte so, oh, es ist ein bisschen wie normal, ja. die so zu hören in ihrer Yoga- und Asana-Anleitung. Mhm. Und es war so schön, diese halbe Stunde, mhm. weil es so ein Kontakt nach draußen war. Das ja. ging mir auch so. Ansonsten muss ich gestehen, ist dieses Face-Wine, glaube ich, nicht so mein Ding. Ich verstehe das auch nicht so richtig. Weil, also ich kann das sowieso schwer ab, diese, Telefon- äh, nee, diese Videotelefonie. Weil man guckt ja immer auf dem Bildschirm die mhm. Person an, Und gleichzeitig guckt man dann ja nicht in die Kamera. Also man guckt demjenigen ja eigentlich sowieso nie in die Augen. Und das ist immer für mich so eine ganz komische Situation. Ich freue mich darüber, wieder äh, mit dem Festnetztelefon zu telefonieren. Ich werde wieder telefonieren wie früher. Ich Ah, werde Freundinnen anrufen und mich in mein Bett legen und eine Dreiviertelstunde mit dem Festnetztelefon telefonieren. Das habe ich mir vorgenommen, weil das war früher sehr, sehr schön. Und das fehlt mir auch sehr. Ähm, Und ich habe hier gerade, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, in meiner Schreibtischschublade gekramt nach schönen Postkarten, weil ich gedacht habe, kann mal wieder eine Postkarte schicken und das Verrückte <lacht> ist ja, die Leute, denen ich die schicke, die sehe ich sonst auch wahrscheinlich vier Monate nicht, ja, also ja. einfach, weil man so voll ist mit Terminen und jetzt, wo man sie nicht sehen kann, fällt einem auf, ach oh, Mensch, jetzt möchte ich demjenigen oder derjenigen aber einen Gruß schicken, das ist schon verrückt, was da passiert in gewisser Weise, ne? dass man die Dinge tut, die man sonst auch tun könnte, mhm. aber es nicht tut und wir haben ja, wie, wie wir festgestellt haben, nicht mehr Zeit, aber wir haben ein größeres Bedürfnis,
0: in Kontakt zu treten. Das ist schon ja, spannend. ja, genau. Und das finde ich halt ganz schön, weil ich ja permanent immer das Gefühl habe, ich habe viel zu wenig Zeit für meine Freunde und die, also ich mag nicht Festnetz telefonieren, mir fällt dann irgendwann der Arm ab, ich hatte auch mal eine Zeit lang so ein blödes Headset, aber ähm, ich mag dieses, also ich mag im Job diese Videotelefonie, ist wirklich auch anstrengend, aber gestern Abend, das war echt ja. schön. Weil das natürlich auch eine viel ruhigere Atmosphäre ist, als wenn du das so im Job machst. Ne? Mhm. Wenn du auf was zu besprechen hast und zack, zack, da durch willst und so. Und wir FaceTime in der Tat schon extrem lange, ich weiß nicht, bestimmt sieben, acht Jahre dadurch, dass meine Schwester ja auch immer im Ausland lebt. Ah ja, okay. Ähm, oder zehn sind es dann fast schon, die, die weg sind. Ähm, ist FaceTime oder Videotelefonie ein total fester Bestandteil in unserem Leben. Okay, also sonst ja. würde ich die ja nie sehen. Mhm. Und ähm, gar nicht lange oder so. Und das finde ich, fand ich auch ganz gut, dass wir gestern auch gesagt haben wir probieren mal eine halbe Stunde? dann sind zack zwei Stunden draus geworden. Aber ähm, man kann das ja auch einfach so als komm, wir treffen uns auf einen Kaffee machen, weißt du? Mm. Und aber das ist auch interessant, dass sich das gerade so in zwei Lager teilt. Halt. Wir hatten waren eigentlich Samstagabend mit Freunden verabredet, die haben dann auch abgesagt, weil er sich dabei nicht wohl gefühlt hat. Also da muss ich jetzt auch mal gucken, wie ich da dran komme. Aber ich bin halt 0,0 bereit, meine Freunde jetzt für ein halbes Jahr nicht zu sehen. Wir organisieren du meinst, das in echt ja. Also, ja, und da habe ich, ich auch
1: nachgedacht. Ich habe ja eine Freundin, die mir Gutscheine geschenkt hat für mhm. jeden Monat, ne? also zu meinem Geburtstag, mhm. dass wir jeden Monat was machen. Und jetzt steht für März tatsächlich eine Hunderunde auf dem Programm durch Wald und Wiesen, wo ich auch gedacht mhm. habe, das kann man ja vielleicht machen, ne? dass man irgendwie nebeneinander hm, durch durch läuft. Ne? Und da habe ich auch überlegt, ob ich da mal eine Ausnahme mache. Ansonsten treffe ich tatsächlich niemanden. Nee, niemanden. wir auch nicht. Mhm. Aber wer weiß, wie lange das geht, ne? Also pff. Also, mein Mann äh, hat gestern äh, gesagt, dass er fest davon überzeugt ist, dass wir im äh, Sommer kein Freibad offen haben und keine Eisdiele. Und das war so eine Vision, wo ich gedacht habe: Ach mhm. du Scheiße. Wenn also das stimmt, ey, dann nicht. Kann das aber dieses so Jahr echt
0: ranhängen. Mhm. Ich, wir wären jetzt am kommenden Wochenende, weil mein Mann Geburtstag hat. Mit einem Camper gefahren, das haben wir abgesagt, ah, ja. also erstmal verschoben auf den Juli und wir wären Ende Mai, Anfang Juni für zwei Wochen am Gardasee gewesen, das haben wir abgesagt. Ich wäre dann auch beim 12.26 Olympia gewesen. Die mhm, haben sich wir, ja beide, noch, du, wir beide, du, wenn genau. ich daran erinnern darf. Das ja, mit meiner Familie, schon, ähm, die haben sich noch nicht ausgekickst. Ja, das kannst du eigentlich nicht machen, mh, oder? Genau, ich glaube auch nicht. Vielleicht wird es digital, mal gucken. Ähm, die Republika ist verschoben, auf mhm. der ich gewesen wäre. Und wir haben zum Glück keinen Sommerurlaub gebucht, aber Freunde von uns heiraten Anfang August. Ähm, der Junge, den Junge-Sellerinnen-Abschied Ende äh, Juni war es, glaube ich, den sehe ich schon nicht mehr so richtig. Ja, sagen. also
1: ein großes Projekt, in dem ich äh, gesteckt hätte, ist im August. Das äh, ist ein dreitägiges Blogger-Event oder Influencer-Event in Hamburg, das ich äh, organisiert oder mitorganisiert hätte. Das fällt aus. Und wir haben Mhm. im August äh, den Sommerurlaub hier in Deutschland und da bin ich auch mal gespannt, ob der überhaupt stattfindet. Ich glaube, bis August findet tatsächlich nicht so richtig was statt, aber ja, Mhm. wenn einem dann klar wird, was das im Einzelnen bedeutet, man denkt so, ah, große Veranstaltungen finden nicht statt, aber wenn die Eisdien nicht offen haben und das Freibad nicht und das Kind bis dahin immer noch zu Hause ist und wow, ey, also 2020 geht da echt in die Geschichte ein, das ist ja, ja, also
0: und dann ja mit dieser Idee, wie lange sollen das gehen? Also die Zeitschätzungen, die man so hört, die machen ja jetzt keine Hoffnung, ne? Nee. Oh, wir wissen es nicht.
1: Wir wissen es nicht. Ja, so ist es. Und wie ist der Plan für die nächste Woche? Gibt es irgendwelche Pläne, Pläne, irgendwelche Umstellungen im ja, bisherigen ich muss muss Plan?
0: muss noch so ein, zwei Sachen absagen. Ich hätte jetzt noch so ein paar Arzttermine, die man mal machen sollte, aber nicht, also die, da gehe ich nicht ja, hin.
1: Ja, habe ich auch noch. Stimmt, da muss ich morgen auch noch einklären, ob der stattfindet oder mm, nicht.
0: Also ich habe jetzt so einen Neurologentermin, weil ich so ein Migränethema habe. Den werde ich aber absagen, da nehme ich jetzt halt noch ein paar Monate Schmerzmittel. Habe ich jetzt schon ein paar Monate, also egal. Und ähm, nee, ansonsten versuchen wir hier nicht durchzudrehen. Das ist meine... Das, ist das Motto, Inter- nicht ja. durchdrehen.
1: Ja, das reicht eigentlich, ein als Tag Vorhaben nach dem und Ziel. Mm-hmm. Ja. Also ich habe jetzt für mich, also ähm, äh, ich höre gerade auf mein Bauchgefühl und werde mich unternehmerisch nicht neu erfinden und jetzt plötzlich alles online machen oder mich irgendwie inhaltlich umstrecken auf die Krise hin und jetzt Krisen-PR anbieten oder so, dass... Ähm, ist nicht mein Weg, habe ich für mich gemerkt, das möchte ich nicht.
0: Finde ich gut. Du hast ja auch, also du hast ja ein neues Projekt, oder?
1: Genau, also mein Plan ist jetzt genau, dass ich, ähm, also ich mache jetzt nicht 50-50 mit meinem Mann, das wäre ein bisschen hm. unfair, wenn, ich, wenn er bezahlte Zeit hat und ich unbezahlte. Also er kriegt mehr Arbeitszeit, aber ich habe auch drei Arbeitsvormittage. Mhm. Und da werde ich zum De- zum einen Dinge machen, zu denen ich sonst nicht komme, die jetzt auch notwendig sind, nämlich mir mal meine Website vorknöpfen. Das ist so der erste Schritt, den ich jetzt mal hier mache. Und parallel dazu wird Das neue Projekt, genau, mehr Fahrt aufnehmen, dass ich da mehr Zeit reinstecke. Da war es ja so, während ich gearbeitet habe, dass ich dachte, oh Mann, man bräuchte äh, für den Start eines neuen Projektes viel mehr Zeit in der Woche. Die habe ich nicht. Hm, Sollte ich mich vielleicht mal selbstfinanziert ein bisschen in eine Auszeit begeben? Das kann ich meinen Kunden nicht antun. Also ich habe darüber nachgedacht und jetzt kommt es auf ganz anderem Wege, der schrecklich ist. Aber aber die Situation ist eigentlich die... ähm, die ich mir eh schon vorgestellt habe, mal Zeit Mhm. zu haben, das jetzt ähm, straighter durchzuziehen. Das ist ähm, das Zweite, was ich äh, mache. Und das Dritte ist, dass ich einfach rechts und links irgendwie ähm, offen bin für die Dinge. Also es Mhm. gab immer Aufträge in den letzten Jahren, die ich abgelehnt habe oder weitergeleitet habe, die ich nicht machen konnte. Und da wird auch wieder was anderes kommen. Und ich habe ja schon zwei, drei äh, äh, Netzwerkkontakte angefunkt, wo ich konkret weiß, dass Dinge in der Pipeline sind und ähm, wo wo ich tatsächlich auch weiterhelfen könnte vor vor dem Hintergrund der aktuellen Situation vielleicht. Ähm, Und genau, also das, so komme ich jetzt, glaube ich, durch die nächsten Wochen, das ist so der Plan. Also nichts Neues, sondern das Alte irgendwie weiter, obwohl schon was Neues mit dem neuen Projekt, aber daran arbeite ich ja seit Oktober, also das ein bisschen intensiver. Und ähm, genau, ich gehe jetzt nicht in die Kalterquise und ich
0: mache nichts online. Verstehe ich, musst du auch nicht. ist ja. auch Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir jetzt alle mal ein bisschen bei uns bleiben. Also ich habe natürlich auch voll Vollsorge, ne? wie wird das? Ich kenne das Unternehmen noch nicht gut genug, ich kann das noch nicht einschätzen, wie, wie krisenfest ist das aufgestellt, welche Berührungspunkte hat die Krise jetzt mit dem Geschäft und so. Und ähm, Das finde ich auch gerade total schwer auszuhalten, aber ich habe jetzt beschlossen, mir so Scheuklappen aufzusetzen und mich darauf zu konzentrieren, meinen Job zu machen. Punkt. Ich kann, mehr geht gerade nicht.
1: Ja. Ja.
0: So, und wir müssen nicht alle immer alles machen, sondern jetzt das, was geht.
1: Ja, und das können auch ganz kleine Dinge sein. Also wirklich. Das eine Antragsformular oder die eine Änderung, die man macht oder die eine Idee mal zu ähm, Papier bringen. Also alle anderen Selbstständigen da draußen, die gerade in derselben Situation sind wie ich, dreht nicht durch. Ich glaube, Ruhe bewahren ne, und zuversichtlich bleiben, das hilft mehr als jetzt wahllos, sich auch in Metiers zu begeben, die dann vielleicht auch bleiben oder wo man Dinge tut, für, für die man überhaupt… Ja, nicht, also nee, ich nehme das zurück. Wenn ihr finanzielle Nöte habt und keine Rücklagen, dann müsst ihr das natürlich tun. Da muss man auch Dinge tun, die man vielleicht sonst aussortieren würde. Also ne, ich will da jetzt gar nicht so, das klingt so doof. Jetzt ist vielleicht nicht die Zeit, so auszusortieren. Aber wenn man ein bisschen Rücklagen hat, dann glaube ich, sollte man einmal durchpusten und überlegen, okay, was kann man jetzt schon vorbereiten für die Zeit danach? Was sind Dinge, die mal im Gespräch waren, aus denen nichts geworden ist? Kann ich dich wieder anzapfen? kümmere ich mich mal schön um die, sofort helfen? Ähm, komme mit meinem Netzwerk ins Gespräch und ich bin mir zuversichtlich, äh, ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen, die ihren Job gut machen und das gerne machen, dass dass das Netzwerk auch weiß und da wieder Dinge kommen. Das muss so sein. Wenn das nicht passiert, dann glaube ich Mhm. an gar nichts mehr, aber das das wird so sein. Behaltet äh, den Mut,
0: Mhm. die Zuversicht. Absolut. Und ich glaube, dass sich danach wirtschaftlich total viel tun wird und also ich glaube, dass, das, dass da ein Bereinigungseffekt stattfinden kann und da sicherlich auch, dass Firmen gibt, die es nicht schaffen, aber ich glaube, dass auch ganz viel Neues entsteht. Also wer da ein bisschen ähm, Inspiration braucht, dem empfehle ich die Hotel-Quarantäne-Folge mit Finn kliman, die habe ich auch noch nicht zu Ende gehört, aber der erzählt so ganz cool ähm, nochmal, weil der ja in so vielen verschiedenen Geschäftsfeldern auch ist, welche es jetzt gerade wirtschaftlich trifft und welche sogar aufblühen vielleicht. Und das ah, das fand ist ich interessant, total, darüber
1: habe ich nämlich auch schon ähm, sinniert, da muss ich da auch genau. mal reinhören.
0: Und der erzählt halt auch, ähm, der hat ja, weiß ich nicht, zwölf Firmen oder irgendwie sowas Krass. Äh, und ja, ja, irgendwie und in den verschiedensten Sektoren und erzählt dann auch mal, wie das ist, dass eigentlich, also eines seiner Unternehmen, die verkaufen faire Klamotten in Europa produziert und die sind aber ins Wanken geraten, weil die Thermopapier gebraucht haben, das, was dringend zwingend notwendig für deren Kassensystem ist, an dem alles dran hängt. und dieses Thermopapier kam aus, rate mal, Wuhan in China. So, und das war dann halt ewig nicht lieferbar und dann mussten ihr komplettes Kassensystem ummünzen. Und das sind ja alles so Abläufe, die werden jetzt nach und nach deutlich werden und da werden die Menschen anfangen, darüber nachzudenken, wollen wir das eigentlich so oder geht das auch irgendwie anders und wie können wir uns da schützen und so. Also ich glaube, da wird auch mega viel Neues entstehen, von dem wir noch überhaupt keine Ahnung haben. Und ja, das ist jetzt eine, keiner weiß, wie lange es dauert, aber ich versuche da auch so ein bisschen hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken und zu sagen, da, also wir sind Menschen, wir machen immer weiter so. ne?
1: Oh.
0: <lacht> oh. Bleibt ja, ja glaube, auch nichts übrig. Richtig. Es
1: bleibt nichts
0: übrig. So. Boah, jetzt, jetzt haben wir, wir über ja. eine Stunde über Corona
1: geredet. Als genau. wäre wär dazu nicht schon alles gesagt gewesen. <lacht> oh, jetzt haben wir halt auch noch mal
0: über eine Stunde was gesagt. Oh,
1: naja, Leute, wir wollten uns mal melden ne? und mal sagen, uns gibt es noch. Und wir sind auch mittendrin in diesem schlamassel und, ähm, vielleicht sind ja viele unter euch, die dann doch, nein, wahrscheinlich nicht. Ihr, ihr, habt nicht zu viel Zeit, aber vielleicht habt ihr leidige, lästige Aufgaben, die sich mit Knopf im Ohr erledigen lassen und ihr freut euch mal zu hören, was bei ja. uns so los ist. Richtig viel Rat haben wir auch nicht, aber, ja, uns geht's allen gleich. Wir sitzen alle im gleichen Boot und das hilft ja manchmal auch zu wissen. Ne? Genau.
0: Ich würde sagen, okay. wir enden jetzt an dieser Stelle.
1: Genau. Nächstes Mal erzählst du mal ein bisschen hier Jobwechsel. Dann machen ja, wir auch mal und ein bisschen von der Kur. Kur. Und zwischendurch ähm, erzählen wir mal, ob mein Kind jetzt plötzlich alleine spielen kann. Und
0: da machen wir eine Sonderfolge. <lacht> da <Dann> machen wir <lacht> live. Da gehen wir live. Gehen wir live. deinem Kind beim Spielen zu.
1: <lacht> echt Breaking News, <lacht> Tagesschau.de, im corona update Phänomenaler kind- durchbruch <lacht> in der Corona-Krise. Kinder <lacht> beschäftigen sich jetzt doch alleine. Mhm. Ja, äh, ich sag Bescheid, wenn es soweit ist. Ich gut, Alles klar. Aber. Tschüss. Bis dann. Thank you.